0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 393, enregistré le 14 juin 2023, mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, le Guillaume Duplain. Salut, Guillaume.
1: Salut, Stéphane. Et Jean-François Dion, le père Noël, How, oh, oh, how, oh,
0: how d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine, pas trop euh, fatigué avant les grandes vacances, les longues vacances estivales qu'on se promet?
2: Non. Dernier non. blitz, il me reste cinq, cinq jours. Cinq jours
0: seulement, puis t'as combien de vacances après ça? Je le dirais
2: pas, je vais fâcher tout le
0: monde. <rire> t'as as de la paternité avec ça. T'es
2: ça, j'ai parental là-dedans, mais ah. je okay, okay. me rends quand même jusqu'au 2 octobre.
1: T'es-tu euh, gardé, <rire> de... gardé beaucoup de vacances ou t'as fait comme moi et t'as dit je les donne toutes... Euh à ma conjointe parce que c'est le euh... gros de, du travail
2: <rire> ben en fait ça a changé le, le RQAP depuis probablement de, même depuis que toi as été passé mais à partir du moment où les deux parents prennent huit semaines chacun le gouvernement redonne quatre semaines eh, ben voyons donc c'est bien cool ça fait que je prends huit semaines, ça redonne quatre semaines de plus ok Fait que ça te coûte rien finalement en bout de piste là. ben ça là. coûte quatre semaines au lieu d'en coûter oui. huit mais moi j'en ai huit puis okay. c'est sûr qu'on s'entend que c'est au salaire du RQAP, c'est 55% du salaire, mais... Oui, c'est ça, mais t'sais, 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 on est quand même... Pendant qu l'été, euh, avec un hamac, on peut, se, on peut, on peut profiter de l'été. Mmh.
0: C'est clair, j'irai chez vous, je t'apporterai une coupe de caisse de bière si tu veux, ça ne me dérange pas je, tout. Tant que tu me fais du barbecue.
1: <rire> Moi, j'ai été étonné de voir ma banque parce que j'ai la mauvaise habitude de juste prendre trois semaines dans les dernières ouais. années. Ce qui fait en sorte qu'au <rire> bout de la ligne, tu en accumules... Là. Quand même pas mal. Mm -hmm. Puis en plus que là, ça a changé que la dernière convention, mais j'étais. J'avais autant de vacances que les autres. Puis à 4 jours semaine, mais ben, nécessairement, j'ai besoin d'une journée de moins par semaine quand j'étais en vacances. Je prends, mettons, quatre semaines ou trois semaines, mais ça me prend ben, mettons, 20 jours, moins quatre jours j'en prends 16, fait que j'en accumule, même si je prends, mais en tout cas, ça fait en sorte que j'en ai quand même pas mal à prendre, puis Il va falloir que je prenne.
0: Moi, j'ai plus que 60 jours de vacances d'accumuler. donc cette semaine, cette année, je prends au moins 5 à 6 ouais. semaines de vacances, 5, 40, euh, je, me, je me gâte, là, je suis vraiment brûlé, honnêtement, pour vrai. Donc, euh, avec les grosses semaines qu'on fait, donc assez parlé de notre vie de vieux fonctionnaire, les gars, avant de débuter le show, euh, j'aimerais vous rappeler que je vais être à la radio Talbot, euh, justement, encore une fois, ce jeudi, euh, et je vous rappelle pour la dernière fois Okay. que le show de l'orchestre Select start le show Metroid de Vénia, aura lieu le 17 juin prochain. C'est quand le 17 juin prochain? C'est samedi de cette semaine. Euh, ça se passe à 19h30 à l'espace symphonique de Lévis dans la cour arrière de Guillaume. Euh, j'ai déjà Bobby Poitras, auditeur de première heure d'Arcade Québec, qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'il serait sur place et euh, qui euh, allait. Euh, il va même passer au Geek Contre-Attaque avec moi euh, ce samedi, encore une fois le 17 juin, mais autour de. Ben, dans, à midi, là. Donc, de midi à 2h euh, sur les ondes de CQRL 89.1, il va être là. Je l'ai invité sur place. Ça va être super le fun. J'ai hâte de enfin toucher cet individu qui s'appelle Bobby Poitras et qui suit à peu près tout les podcasts du Québec en général, incluant Arcade Québec, évidemment, et les guides contre-attaque et Player et tout ça. Donc, j'ai très, 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 très hâte de le voir. Bobby, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te toucher. Sur ce, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show, les gars.
1: À quoi t'as
2: joué, ouais. 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 joué, joué
0: cette semaine? À quoi t'as joué cette semaine? On commence par Guillaume, j'imagine que t'as dû jouer au jeu qui commence par d une petite 2 et un petit 4, mettons. Un petit quelque chose de même.
1: Un petit peu, pas tant, honnêtement. Non, non euh, ben je suis passé, j'étais quoi, j'étais niveau 34, je, je me demande si j'ai pogné le niveau 40 euh, cette semaine, là, donc j'ai... Ton que but c'était juste
0: de me battre, ton but c'était juste de me battre finalement, c'est quand tu as vu que oui, j'étais au
1: niveau... Oui, le... Ça, okay. honnêtement okay. le premier c'est vraiment, la semaine dernière c'est vraiment par vraiment ça. Là, de dire, euh, Stéphane me battra pas, mais j'ai un petit peu déchanté, euh, parce que bon, on s'entend, j'ai d'autres projets sur le site, fait que j'ai pas tant joué, mais je suis quand même des streamers, tu sais, sur le sur l'autre moniteur, dans le fond, puis je les regarde, puis là, je vois tout le temps les nouvelles passées de « ben là, on vient de faire un nouvel patch qui fixe telle affaire, j'ai un nouvel patch qui vient nerfer les, les donjons, les, tel patch qui vient nerfer, tel build, telle chose, fait que tu sais, ils sont comme en train de balancer le jeu avant le début de la première saison, puis ce qui fait en sorte que je regarde ça, c'est comme, ben là, ils ont l'air de tout rendre plus tough, rendre plus difficile, tout nerfer, puis le jeu... Quand ils font ça, là, moi, c'est comme, ben c'était totalement instable. Là. Tu sais, euh, je trouve pas ça le fun que tu te mettes. Un... Parce que c'est un jeu en ligne, c'est un jeu avec d'autres gens. Il y a en gamin une pseudo-compétition de dire, ben, là, OK, ben, tu sais, on va tous ceux qui ont commencé à jouer très très tôt en, ont profité des nombreux « Hey là, c'est tel donjon, euh, donne tant d'XP parce qu'il y a plus de, 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 de monstres élites telle affaire, puis là, tu peux avoir tel item puis là, ça cet item-là, ça fait fonctionner ton build puis là, genre, la journée d'après ils sortent une note fixe qui fait comme « Ben là, ça ne fonctionne plus, que, là, je vois ça aller suis comme « Ben là, c'est donc bien dole, ils sont tout en train de bouger, genre, puis le jeu il vient, vient, vient de sortir. » Ce que tu
0: nous dis, c'est qu'il y a trop d'instabilité avant la première saison pour être capable de s'investir dedans. Ben c'est ça,
1: puis en plus que la prochaine saison, c'est dans deux semaines, normalement. C'est quelque chose ouais. comme au mois de juillet là, déjà. Donc, euh, là, à, en ce moment, c'est même pas la saison. C'est un peu comme un soft, un soft open. Là, dans le sens, ils ont sorti le jeu, ils sont tout en train d'arranger le live pendant que le monde joue puis la patch va sortir, la première saison va sortir dans quelques, quelques semaines seulement. Fait que là, c'est en train de te dire, je suis mieux de juste faire mes autres, mes autres, mes autres choses, attendre d'être en vacances ou de broche des vacances, puis juste jouer la saison, parce que euh, ça a l'air que juste leveler son, son personnage, mettons, le endgame à partir du niveau 50, c'est excessivement long. Ah oui. là, je, je me dis, bon, je vais peut-être attendre que tout s'arrange, qu'il qu finisse par euh, stabiliser le jeu rendu là, je, ben, en guillemets, m'investirai. Hein.
0: Juste, euh, en tout cas, c'est ce que Jean-Baptiste me disait, là, juste de passer du niveau 40 à 50, ça va te prendre le temps de monter un personnage niveau 40. Donc, en gros, euh, si tu te dis, ah, ça évolue vite tout ça, de, de 0 à 40, ben, t'as rien vu, là, parce qu'après coup, ça va être excessivement... Il y, y,
1: y a un paquet de choses qui sont louches, là, le, le fameux scaling, là, tout le monde capote parce que ça, ça, ça marche tout croche. Tu sais, les monstres vont te suivre jusqu'au niveau 95. Ce qui fait en sorte que, ben, justement, quand tu vas monter de niveau, tes systèmes ne matchent plus à quel niveau. Le jeu devient de plus en plus difficile. De plus en plus que tu, tu montes en niveau. Ce qui fait aucun sens. C'est oui, le contenu ce qu'il appelle le je j'ai rien que les termes anglais mais le, le, le contenu que tu vises d'être capable d'atteindre en fin de jeu je veux construire mon personnage avec du contenu que je suis capable de battre pour arriver au endgame et d'aller faire les donjons les plus difficiles parce que j'ai amené mon personnage jusque là mais là c'est comme es comme obligé de toujours faire ça puis le contenu est toujours plus tough tout le temps Pis, peu importe où là. Peu importe où. Puis normalement, t es, t es, t es, t es ce genre de RPG-là, la courbe de progression est vraiment euh, exponentielle. C'est-à-dire que mettons de niveau 1, je prends pas top exile, bien sûr, tu sais, niveau 1 à 80, tu fais ça dans deux jours. Mais ben, après okay. ça, de 80 à 90, ça commence déjà à être plus long. Puis de 90 à 100, c'est excessivement long. Donc, tu peux amener ton personnage jusqu'au niveau facilement 80-85, relativement rapidement, puis avoir un bonhomme qui est capable de faire du contenu décent. Puis là, ben là, c'est là que tu commences à grinder les systèmes parce que tes systèmes de niveau 80 sont, en, sont encore bons là, au, niveau, euh, au niveau 95. Là. Tout okay. ce que les niveaux te donnent, c'est de te donner plus de points de talent qui sont très importants en termes de pouvoir, de puissance. Mais tes items changent pas
0: les derniers choix qui vont être les plus importants. C'est ça. C'est ce que je comprends. Okay. Fait que
1: là, on dirait que ça, ils ont, euh, ils ont excessivement mal balancé, considérant que les monstres te suivent jusqu'au niveau 95. Donc, le t'as pas le choix de dire, ben, tu sais je suis niveau 90, mais je vais me battre contre des monstres de niveau 80, parce que même si c'est moins efficace, au moins je suis capable de faire ce contenu-là, en attendant de trouver mes items, de construire mon personnage qui vient assez fort pour être capable d'aller faire le contenu de plus haut niveau. Là, c'est comme pas possible. Écoute, il y a des histoires de gens qui ont comme, pas triché, mais tu sais qui ont... Qui ont qui, 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 qui joue en groupe puis qui fait en sorte que tu peux partager les XP et telle affaire puis rendu à certains niveaux vu qu'ils n'ont pas fait un certain contenu sont plus capables de jouer ils sont obligés de jouer avec des personnages de niveau 60 qui eux sont capables de battre les mouses parce qu'ils sont au bon niveau pour le contenu c'est une affaire d'armes fait qu'ils se font hey. fait que, à, étant plus fort t'es tellement en poche qu'il faut que tu te fasses suivre par un gars c'est Si j'étais niveau 80, okay. je à Stéphane qui est niveau 50 et Stéphane vient m'aider, je suis pas capable de jouer parce que moi je suis pas capable de battre les monstres puis okay. toi dans ton jeu, alors que moi maintenant les monstres sont des niveaux 80-90 toi ils vont être de niveau 50-60 okay. donc fait toi tu es capable de les tuer, mal, mais mal moi définir. non même okay. si c'est les mêmes monstres qu'on attaque
0: je comprends, ok c'est ça, ça qu'ils sont en train de recalibrer ben, il va, va, va falloir qu'ils regardent
1: ça bien comme il faut la première saison Okay, c est, c est moi, moi je trouve que ça rend le jeu un peu dole en ce moment de dire, ouais. probablement que je vais finir par passer la campagne, faire comme ben, j'ai passé le jeu, j'arrête ça là, niveau 50, puis ouais. pis...
0: Tout le monde est content, hein? c'est J'ai essayé de clencher ouais.
1: un peu l'histoire pour avoir mon cheval, je ne l'ai même pas encore. Fait que là, hein, oui, est, okay. il est comme long à avoir de t -t toute évidence. que là, tu cours dans le jeu tout le temps. À pied, c'est long. En tout cas. Je suis pas. Je suis un peu désenchanté en ce moment.
0: Je comprends, mais c'est parce que le jeu. Là, là, on va reparler tantôt des nouvelles, parce que ça fait partie d'une des nouvelles, là, tu nous disais, dans deux semaines, en tout cas, ils disent au, au courant du mois de juillet que la première saison va être mise en ligne, on n'a pas encore de date, donc d'ici là, ils se laissent le temps, j'imagine, de recalibrer le tout. Est-ce que lors de la première mais... saison, ça va être parfait? Je pense pas, mais ça va être mieux.
2: Mais, euh, si on compare à comment tu te sentais avec la sortie de Diablo 3?
1: Diablo 3, j'avais plus de fun parce que j'étais capable, j'avais du fun avec le House, puis... Tout le monde était comme bloqué à l'acte 2. Là, okay. Personne n'était capable de jouer l'acte 2. Puis c'était comme un défi. Puis c'était honnêtement le fun. Bizarrement, là, euh, je préférais la première mouture de, de, de Diablo 3 avec l'Action J'avais du fun. Puis écoute, j'ai joué plusieurs, plusieurs, plusieurs heures à Diablo 3. Puis je, je pense que j'ai eu plus de fun à Diablo 3 que j'en ai à Diablo 4.
0: Pour l'instant. Pour, pour l'instant. Pour l'instant, ok, je comprends. Good. donc euh, de toute façon, du on va reparler toutes les semaines, c'est pas mal garanti. Là. Moi aussi, j'y ai joué un petit peu, mais en gros, euh, pas grand chose à vous dire, euh, pas, pas grand chose à ajouter sur ce que Guillaume vient de dire, évidemment. Euh, Guillaume, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine, outre le poker un petit peu?
1: Euh, oui, encore un peu de poker sur le side, apprendre. J'apprends un nouveau langage de programmation à cause du poker sur le side là. il y a, hey. a quelqu'un qui a un, un engin de poker t'sais, un solver là, un fameux calculateur de, 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 de poker qui est fait dans un langage que je connaissais pas qui est le Rust puis il est open source sur GitHub fait que là j'essaie de vu que je veux m'en servir pour me faire un bot d'entraînement spécifique je suis comme obligé d'apprendre ça fait que j'ai c'est pour la première fois depuis une dizaine d'années que j'apprends un nouveau langage de programmation. donc euh, C'est mon travail. Là. Fait que ah oui. Je suis comme un vieux... Euh, je suis un vieux développeur oh oui. euh, business web euh, C-sharp, pour ceux qui connaissent, donc d'apprendre un, un langage de programmation qui est... pas qui remplace, mais qui donne un peu l'équivalent de C++. C'est un peu... Euh, c'est un peu space, mais c'est le fun. C'est la première fois comme je dis, que j'apprends de quoi un langage de bon niveau depuis le cégep. Là. fait que
0: ouais. euh, uh, Rust tu connais de ça Jeff uh, Rust
2: tu, tu, ça -tu Je connais de chose? non j'ai pas travaillé ouais. là-dedans mais okay. eux c'est ce qu'ils se, ce qui se vantent, c'est d'être memory safe first c'est leur première, premier problème qu'ils veulent résoudre puis la façon que le compilateur fonctionne il fonctionne avec des preuves mathématiques pour valider que tes statements couvrent toutes les options possibles puis il, le le compilateur il, euh, il est vraiment pas cool avec toi parce qu'au début c'est ça qui est rough, c'est le compilateur averti puis il dit « Hey t'as un trou là, je peux pas compiler, t'as un trou là, je peux pas compiler, tu respectes pas les specs là, je peux pas compiler, je peux pas compiler, je peux pas compiler » c'est beaucoup ce qui déboute les gens quand ils veulent apprendre okay. ce langage-là. Mais je ne l'ai jamais, jamais expérimenté parce que je jamais eu de besoin de travailler avec ce langage-là. C'est ça. Donc c'est là, Guillaume, que tu t'es pété un petit peu la tête, un peu ces murs, là, avec la compétence. Bien ça, tu as souvent une nouvelle syntaxe, un nouveau, un nouveau écosystème, la documentation qui n'est pas écrite comme quand tu es habitué. Juste ça, là, ça,
1: ça joue pour beaucoup. Là. Ouais, mais ben là, c'est ça. Au moins, j'ai chat GPT qui est capable de m'aider tu sais, avec des oh, bouts ouais. de code, mais je suis allé chercher des, euh, des formations en ligne de, de mettons, je parle d'une formation de 15 heures là, que je suis en train de regarder pour apprendre. Parce qu'on s'entend, le programme peu importe le langage, si tu sais programmer, tu sais programmer. Tu as des choses, mettons, que tu as dans le C-Sharp que tu n'as pas à faire euh, avec le C++, parce que, bon, c'est justement le, la, la, la gestion de mémoire, c'est ce qu'on appelle un langage de bon niveau qui est plus proche de la machine, qui est fait pour avoir de la performance. Chose que tu n'es plus obligé en 2023 d'avoir, les ordinateurs ça. étant tellement puissants que c'est le genre de choses que tu fais comme, ben là, c'est pas grave, je veux dire, afficher une page web, j'ai pas besoin ben, d'avoir du code en assembleur ben pour faire ça ultra rapide.
2: Mais quand tu tombes sur des OS, des logiciels embarqués, des trucs qui doivent rouler sur des microcontrôleurs avec peu de ressources, c'est là que tu langages à même performe.
1: C'est ça. Puis là, ça, c'est un, 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 un solver qu'on appelle en anglais. C'est très, très lourd en, euh, en calcul. Donc, il faut que tu roules avec, tu sais, mettons, quand je le roule, là, je l'utilise mes 24, mes 12 coeurs, 24 euh, core, de shred. Ça roule okay. dans le parlard puis ça prend genre une demi-heure à en rouler un. Fait que, tu sais, okay. plus tu peux aller chercher de performance à ce niveau-là, euh, mieux, c'est pour ça qu'il utilise le, le gars utilise ce langage-là, mais c'est le seul qui existe qui est open source. Que, okay. je veux dire, ça, ça existe pas. là. Fait que, déjà que le gars ait réussi à faire ça et qu'il l'a mis open source, c'est très très hot, mais c'est ça. C'est dans un langage euh, très très, ouais. très 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 space.
0: Ouais. Mais tu sais, c'est comme dans tout un moment donné, tu te mets à apprendre quelque chose parce que tu es passionné de d'autres choses. Je te rappelle que j'ai fait euh, des sucres d'orge à cause d'Arcade Québec. T'sais. Je suis devenu directeur d'un orchestre avant parce que j'ai fait Arcade Québec. Tu sais, il tu sais, y a des choses dans la vie de même que tu pensais jamais faire de ta vie. Puis, ben c'est ça. Uh, good. Donc, ça fait le tour de ce que tu as joué, Guillaume. Euh, Jeff, à, à quoi tu jouais outre Factorio? Parce que j'imagine que tu as fait un petit peu de Factorio. cette semaine maintenant? Hein? J'ai juste joué Factorio. Mmh. Ah, OK. Tu as juste joué Factorio. Okay. <rire> Donc, euh, euh, as, tu as quelque chose de mémorable à nous dire sur ta, sur ta
2: joute. Mmh. Ben, ça faisait longtemps que j'avais fait ça. J'avais parti plusieurs parties. Puis souvent, j'ai abandonné en cours de route là, autour de la science mauve ou jaune. Là. Je me suis rendu à la science spatiale. J'ai lancé une fusée avec un satellite. Donc là, je suis capable de faire la recherche de toutes les sciences possibles dans Factorio. Là, il me reste juste à scaler up ma base parce que je commence déjà à. J'ai trop de bottleneck. Fait que là, ça me prend de, de, des ressources Mais de plus en donc... C'est
0: ça le jeu, c'est tout le temps. Exact.
2: C'est de naviguer de bottleneck en bottleneck. C'est ça, tout à fait. Donc, l'optimisation à côté, c'est clairement ouais, exact. ça. exact. Parce que là, yes. je manque de
0: cuivre sur mes lignes d'assemblage. Donc Puis ça vient tout limiter. Tout à fait. Yes, donc Factorio, qui est. Euh, si vous connaissez Jeff, vous connaissez Factorio. De mon côté, j'ai juste joué à Diablo. On vient d'en parler, donc ça fait le tour de euh, jouer cette semaine. Euh, les gars, euh, allons-y avec les nouvelles. Donc, euh, on va faire sujet et nouvelles en même temps, OK? Parce qu'en gros, euh, ici, il y a eu plusieurs, plusieurs grosses conférences dans le monde du jeu vidéo cette semaine. Donc, euh, ce qu'on peut, euh, mettons. Euh, Comparé à l'ancien E3, parce que bon, c'est la période du E3, des, la, la, la première et la deuxième semaine euh, de euh, juin, plus la deuxième semaine de juin, c'était le E3 euh, historiquement euh, avant la pandémie. Et même la, le E3 était déjà quand même un peu mort avant la pandémie, commençait à mourir, et là, la pandémie l'a vraiment détruit. Donc, euh, par contre, l'industrie du jeu vidéo a quand même gardé cette période-là. Comme période cruciale pour être en mesure de faire leurs grosses annonces. Donc, du 8 au 12 juin, on a eu énormément de grosses mmh. conférences. Euh, on commence euh, donc on, on va vous parler euh, des grosses, grosses, grosses annonces qu'il y a eu. Euh, C'est sûr qu'on couvre pas toutes les annonces, ok? On s'entend là-dessus, sinon on serait ici jusqu'à. Tiens, on ferait un, un show de 4h30 puis on met ben, de la jusqu'aux
2: jusqu'au genou. Mmh. C'est ce qu'on a fait par le passé. On faisait deux parties. Ouais, on arrêterait
1: coup
0: sur coup. Là, cette année, on va euh, tu
1: faire... Veux, euh, tu veux dire que... à l'époque où on se forçait, Jeff? Oui, c'est
2: ça, exactement. <rire> euh, à l'époque <rire> où c'était pas le chat GPT qui écrivait les nouvelles. <rire>
0: <rire> Donc, dans le temps où on vous aimait, vous, auditeurs, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait deux shows. Maintenant, on va faire un seul, mais un méchant gros. Euh, on va commencer avec euh, le Summer Game Fest euh, qui a eu lieu le 8 juin dernier. Donc, ça, c'était jeudi passé. Il euh, y a eu plusieurs, plusieurs grosses annonces. Jeff, on te laisse aller avec le Summer Game Fest.
2: Euh, oui, on a eu Prince of Persia, The Lost Crown, qui a été annoncé par Ubisoft. Euh, ça va sortir le 18 janvier 2024 sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. C'est un jeu d'action et de plateforme en 2D, donc on revient vraiment aux sources de Prince of Persia dans un engin avec du visuel moderne.
0: C'est cool, ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le choix... Euh, de revenir un peu plus aux sources, comme tu viens de le dire, et de revisiter un peu tu sais, la, la, la sauce Prince of Persia c'est leur façon de réchapper leur Prince of Persia remastered qui sortira jamais. Exactement, c'est ce que j'ai pensé aussi. Donc, en gros, euh, je veux dire, ça m'a ça rendu mal à l'aise au début parce que je me disais, bon, OK, là, le remaster sortira probablement, comme tu l'as dit, jamais. ne verra jamais le jour. Mais en gros, euh, celui-là semble bien. J'ai vu l'accueil euh, sur le net, était quand même, euh, quand même très bien. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir le 18 janvier prochain, oui. voir comment ça, qu'est-ce que ça va avoir l'air.
2: Prince of Persia, c'est le premier Metroidvania, là.
0: Mais ben, tu veux dire c'est
1: l'original les deux l'original oh il est premier premier bah, original
0: exact oui. j'étais ok je me suis, je me demandais ce que ce que t'allais là oh, ben, euh, j'allais oh, oui, plus oui, loin que ça mon... c'est la... le oh, grand oui, grand père des Metroidvania c'était quoi les couleurs hein parce que moi je vois pas toutes les couleurs c'était quoi c'était quoi Guillaume c'était mauve et vert mauve et le blanc le premier c'était gris ouais. blanc
1: euh, il y avait du brun. mauve dans
0: Patente il y avait du rose un peu je peux pas dire
1: mais c'était écoute on parle c'était probablement quatre couleurs ou 16 couleurs à max ça. est pas de ça ça là. C'est ça. C'est parmi les, les premiers mots. jeux, gros, gros jeux notables. De, de... Si, vrai, je me souvenais pas de ça
0: que c'était Prince of Persia. Ah, en -là.
1: 2D, là, où t'avais dans le fond. t'avais juste un petit personnage qui devait
0: tombait d'un piquet.
1: C'est ça, qui tombait d'un piquant. Ça c'est à peu près ça. <rire> qui mourrait
0: en maudit. Oui, c'est vrai. C'était cette franchise là. Vous avez raison. Good, donc euh, on revient un peu à cette sauce là. Ça va être malade, mais bon, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de Metroidvania là-dedans, un petit peu de Hack and Slash évidemment. Donc euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais chose sûre, c'est que ça. Il risque d'avoir. Euh, je pense qu'ils ont mis le paquet Ubisoft dans euh, ce jeu là. Euh, sinon, euh, une franchise qui a fermé euh, justement le Summer Game Fest, c'est Final Fantasy.
2: Final Fantasy VII Rebirth. On a eu la bande-annonce qui était présentée, ça montrait les personnages emblématiques et des nouveaux environnements. Euh, ça va sortir au début de l'année 2024 sur PlayStation 5. Le jeu fait partie de la trilogie des remakes de Final Fantasy VII. Donc, on s'entend qu'on prend un jeu, un jeu des années
0: 90-2000, puis on en fait trois avec... Oui, mais le premier était tellement bien accueilli. Celui-là, c'est le deuxième opus. Donc, ça reste d'être quand ouais, même... Mais ils ont transformé un jeu unique
2: en faisant un remaster puis ils ont fait une trilogie. Ouais. Mm -hmm. Moi, je me suis entendu qu'ils fassent un jeu, mais
0: on sent, ouais. ça sent, ça sent l'avarice. Je sais pas, je sais pas, parce que te... le premier a tellement bien été accueilli puis la bande-annonce du deuxième a tellement été... Comme. Euh... C'est sûr qu'ils sont en train de saigner la franchise. On s'entend, c'est moi, je pense que mais non, sûr. mais le jeu original, Final Fantasy
2: 7 c'était un jeu qui rentrait sur, sur deux CD pour ton PlayStation. Là. Hum.
0: là, ils font trois jeux avec un jeu. Ben, ça me fait penser à Bilbo le Hobbit, hein? carrément. Oui, ils ont fait trois films avec un livre. Avec un livre de 125 pages. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. <rire> euh, mais ils vont en vendre une chiuse, je vous le dis. Ah, oui,
2: non, mais le jeu, il est beau, il est bon. Euh, mm. est, ça n'enlève rien à ça, c'est juste, je trouve ça un peu... Euh, c'est ça. Ouais. Un peu crush. Tout à fait. Euh, Spider-Man 2, justement, qui a aussi été présenté. Euh Oui, en fait, ce qu'on a eu de beaucoup de plus, c'est la date de sortie, le 20 octobre
0: 2023. Ça va être exclusif sur PlayStation 5 malade depuis une grosse vidéo de gameplay qui a été mise en ligne, je vous invite à aller voir ça euh, on voit aussi comment on peut passer d'un Spider-Man à l'autre parce qu'on a le Spider-Man régulier et Miles et là on peut passer d'un à l'autre on vous montre dans cette vidéo de gameplay là comment le faire euh, donc un peu à la Rockstar, un petit peu à la GTA là. donc euh, j'ai euh, très hâte de voir ça le 20 octobre, mettez ça à votre agenda parce que c'est certains certains, 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 certains qui vont en vendre une barge euh, prochaine nouvelle euh, Mortal Kombat 1 on a eu du euh, gameplay qui a été
2: présenté sur le remake du mmh. jeu euh, on a dévoilé aussi des nouvelles mécaniques de combat dont entre autres la possibilité d'appeler des renforts des personnages de Mortal Kombat en plein combat ça va sortir le 19 septembre de cette année super sinon on passe à Fortnite euh, oui donc le chapitre 4 saison 3 intitulé Fortnite Wilds a été dévoilé avec une bonne annonce cinématique mettant en vedette, euh, vedette une collaboration avec les Transformers parce que bien sûr
0: le film sort au cinéma un crossover s'impose Exactement et euh, je n'ai que Des mauvaises critiques de ce film Je ne sais pas, que je ne suis pas un fan Mais les gens qui l'ont vu autour de moi euh, N'ont pas beaucoup apprécié euh, donc Vous pourrez en juger par vous-même Sinon on parle de Sonic comme prochaine nouvelle euh, Oui, Sonic Superstar Qui a été révélé par
2: Sega C'est un, un nouveau jeu de Sonic en 2D Avec un mode coopératif à quatre joueurs C'est un jeu qui va sortir cet automne Sur toutes les plateformes
0: donc un jeu qui se rapproche vraiment de, vraiment de la base de Sonic de l'époque. Donc pour ceux qui aimaient Sonic, je pense que vous allez être servis. Euh, la grosse annonce qui, moi, me fait le plus baver euh, du Summer Game Fest, c'est Alan Wake. Euh, oui, Alan Wake
2: 2 Qui va sortir le 17 octobre On a eu la présentation du gameplay Et c'est un jeu qui met en scène Deux personnages jouables, donc Alan Wake Et Saga Anderson dans un, réci dans
0: un récit Qui se déroule dans le Nord-Ouest Pacifique Donc un jeu d'horreur, pour ceux qui n'ont jamais Fait Alan Wake le premier euh, Allez le faire, mais n'achetez pas la version Remastered parce qu'elle ne vaut, vaut pas la peine À mon sens, là. je veux dire au sens où c'était elle, elle, vaut, elle, vaut, elle, vaut, elle vaut la peine Pour quelqu'un justement qui n'a pas joué au premier oui, peut-être. Il va jouer film. avec ouais. des plus beaux graphismes. Mais même encore, j'ai pas trouvé que le visuel était si... C'est ça, je ne les ai pas comparés côte à côte. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, ça n'arrachait quand même même la version remastered. Là. Mais en gros, l'histoire le, le, de ce jeu-là... D'ailleurs, en passant Jeff, euh, c'est bien avant qu'on fasse un podcast ensemble sur les jeux vidéo que tu m'avais euh, référé ce jeu-là. Tu m'avais parlé de d'Alan Wake euh, qui, à l'époque, était un exclusif euh, Xbox. Je oui. Et me... oui, hein. mm -hmm. Puis euh, c'est toi qui m'en avais parlé, puis j'avais été chercher ça tardivement, Puis c'est un jeu que j'ai tellement aimé, qui est fait d'ailleurs en épisode j'espère que le deuxième va être fait aussi en épisode comme ça Donc, ben, en gros c'est en fait... Fait, une... ouais. fait comme un livre, en chapitre tout à fait, c'est plus des
2: chapitres que des épisodes parce que, parce que tu que... cours à tes collectables dans le ce jeu-là c'est des pages, Puis ton... Ouais.
0: Ta seule arme, c'est une lampe de poche avec des batteries. Là. Tout à fait. Et ils on, ont repris ces mêmes mécaniques de, 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 de combat-là dans le deuxième jeu, ce que j'ai vraiment adoré. Donc, un jeu qui vous fera... Achetez-vous une couche puis achetez ce jeu-là parce qu'un bon vieux jeu d'horreur plaisant comme ça, c'est super. La prochaine nouvelle est dédiée à Guillaume Duplain. Je pense que sur le stage, ils ont parlé de Guillaume. On parle de Dead by Delight avec la présentation officielle de Nicolas
2: Cage dans le jeu donc, on avait déjà eu la nouvelle. Là, on sait comment ça va être livré. Ça
0: va être dans un DLC qui va être disponible le 25 juillet. Imagine, Guillaume, te mettre dans la peau complète de Nicolas Cage. Comment tu, comment tu verrais ça?
1: Euh, je sais pas. J'aime pas tant John Travolta.
0: <rire> face off. Face off. Pour les plus vieux, vous Mais... comprenez, les plus jeunes, mangez de la merde. <rire> en
2: fait, s'il avait vraiment voulu être euh, continuer dans tout ça, as
0: le survivant Nicolas Cage est le killer, John Travolta. Là, un oui, vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Puis se court après pour le tuer. Ça arrête malade, c'est ça. Puis tu sais plus lequel est lequel à un certain moment parce qu'ils n'ont pas la même face. Ça aurait été fou. Euh, good. Donc euh, très bien. Donc ça va être disponible, comme tu l'as dit, le 25 juillet prochain. Si vous jouez encore à Dead by Daylight, ça va être malade. Euh, sinon, Netflix qui nous a annoncé une grosse, grosse nouvelle en deux parties. Euh, oui, la sortie de la saison 3 de The Witcher, ça va
2: sortir en deux volumes, donc le volume 1 qui va couvrir les cinq premiers épisodes, ça va être disponible le 29 juin, et la fin de la saison euh, va être offerte pour le volume 2, donc les épisodes 6 à 8, à partir du 27 juillet, donc un mois plus tard.
0: Toujours hypé par cette série-là, les gars, parce que moi j'ai aucun hype là, même je, je suis vraiment mou comme une, comme une petite. Euh, je je m'en fous complètement. Bien, moins Mais que vous... que ouais. On
1: sait que Henry Cavill sera plus là. là?
0: Ouais, ouais. C'est sûr que c'est moins. Euh, c'est moins de fun. Euh, Guillaume, euh, Jeff, de ton côté, est-ce que tu, 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 est que tu. Moi, ça, ça reste
2: un bon divertissement. C'est une ouais. bonne série adaptée d'un jeu vidéo.
0: C'est,
2: à, à mon sens, c'est en termes de qualité de production,
0: c'est comparable à de Us. C'est tellement baveux. C'est tellement baveux de dire ça.
2: Non, mais c'est parce que si je ne l'avais
0: pas dit, tu aurais ouais, trouvé je... une façon de le dire. Exactement. D'ailleurs, en passant à de Us, cette semaine, je ne l'ai pas dans les nouvelles, mais aujourd'hui même, okay, le 14 juin, ça fait dix ans que le premier jeu est sorti, 10 ans pile que le premier jeu est sorti. Donc, je l'avais pas mis dans les nouvelles, là, mais c'est important de le souligner. Donc, je l'aurais dit, euh, c'est merveilleux. Donc, euh, si vous êtes un fan de Witcher sur Netflix, euh, c'est vrai que huit épisodes, ça s'écoute bien. Tu sais, c'est rapide. Huit épisodes de quoi? Une heure à peu ben, près? Ben, ça dépend.
1: Euh, là, si tu veux écouter les huit épisodes, faut que tu les écoutes au bas de juillet, de toute évidence. <rire> je sais pas si ça va être rendu commun là, parce que bientôt on, écoute, ils vont nous sortir un, un épisode par mois pour être sûr que tu prennes ton abonnement pendant un an mais complet ça a pas l'air de ça du tout là, de dire on sort trois épisodes on sort je sais pas c'est quoi cinq, cinq épisodes cinq, là puis ouais. il va falloir que tu prennes ton abonnement aussi pour l'autre mois pour ben, pouvoir écouter l'autre
0: ça ressemble à ça pas mal mais quand même au moins ils sont moins pires que, que Disney Plus qui nous sort un épisode à chaque semaine euh, pour nous faire un peu suer. Euh, sinon, on ne veut pas relater toutes, 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 toutes tout les nouvelles qui ont eu lieu lors du Summer Game Fest, mais euh, on a fait un petit, un petit wrap-up des autres jeux qui ont été présentés. Jeff, vas-y en rafale.
2: Euh, oui, on a eu Like Dragon, Gaiden, Star Trek Infinite, John Carpenter's Toxic Commando, Sandland, Palworld, The Lord of the Rings, Return to Moria, Final Fantasy VII, Ever Crisis, Banishers, Ghosts of, the, of New Eden et Baldur's Gate 3. On a aussi terminé tout ça avec Geoff Cayley qui annonce que sa vitrine Summer Game Fest et son événement Play Days en personne reviendront en juin 2024.
0: Mais quelle surprise que le gars va récidiver en 2024, mais c'est pratiquement impossible. Voyons donc. Tu sais, il a détruit le E3 puis il a pris la place euh, en même temps. Méchante machine. Donc, le gars, ce gars-là a dominé le monde de l'entertainment euh, du jeu vidéo avec le Summer Game Fest à l'été et euh, à la fin de l'année avec le Game Awards. Donc, euh, imaginez.
1: Fait à noter, je vais parler pour moi. Il n'y a que des petits teasers de Path of Exile 2 euh, ouais. pendant ces, ces événements-là. Juste comme pour dire à Diablo 4, hey, on, on existe encore, on s'en vient. d'ailleurs, euh, graphiquement, c'est quand même. Euh, disons qu'ils n'ont pas manqué le coup, même si c'était juste un petit teaser, ils sont déjà hypé les gens de dire Oh, c'est vrai, il faut pas l'oublier celui-là qui s'en vient au mois yes. de juillet, euh, la présentation.
0: Tout à fait. Puis on en reparle dans une autre présentation. Je ne sais pas exactement laquelle, là, Guillaume, mais on en reparle un okay. petit
1: peu plus tard. Il euh, euh, y, y, bon, y, je... y a eu deux, deux teasers dans événements. Il y a eu deux, deux,
0: trois, là, ouais. deux, trois places. C'est ça. ça que j'aime aussi, c'est que les événements se recoupent un petit peu. Hein, donc Ubisoft a placé du stock un petit peu partout. Et Microsoft aussi. Euh, par avec Zayl est là aussi un petit peu partout. Donc on, on pourra en reparler. J'en suis pas mal persuadé. Euh, le même jour, donc le 8 juin, on a eu aussi euh, rapidement, Jeff, le, le Devolver Direct donc euh, euh, ce ce développeur-là Qui nous a sorti quelques nouvelles euh, Oui, on commence avec Baby Steps, qui est un jeu
2: de marche Dans lequel on marche Parce que les joueurs contrôlent les jambes De Nate, un trentenaire vivant chez ses parents Qui est transporté dans un autre monde Et doit apprendre à marcher
0: Ça a l'air malade, ça a l'air un petit peu De, de gang beast, mais tu où tu prends Juste les jambes de quelqu'un Puis l'humour a l'air vraiment, vraiment genre tu sais Un peu Monty Python Tu sais, l'humour anglais
2: Finalement, très... c'est ils ont fait un jeu, un vrai jeu avec le jeu QWOP, dans lequel tu contrôles les cuisses puis les tibias,
0: les, 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 les jambes de, de quelqu'un. Ben, C'est carrément ça. Donc, euh, tu ça a l'air vraiment, vraiment éclaté comme jeu. Pour vrai, là, Baby Steps, euh, notez ça. Ça va, euh, ça va être drôle, ça va être streamé en malade mental, je vous le garantis. Euh, ben, J'aimerais ça d'ailleurs qu'on puisse le streamer ensemble. Serait... J'ai un feeling comme euh, everything,
2: un peu c'est tellement hors norme, tellement weird que finalement
0: ça va finir que ton bonhomme roule pour se rendre où il doit aller c'est à peu près ça, dans le fond il glisse en tout cas puis il se pète la gueule solide au fond le jeu c'est quand tu réussis pas qu'il est le plus drôle c'est ce que je comprends finalement ça va être ça l'espèce de jeu par rapport à ça Puis t'as des NPC qui rient de toi tout le temps allez voir la bande annonce honnêtement écrivez ça Baby Steps Devolver. ça sort quand ça il euh, n'y a pas de date de sortie encore, par contre, euh, mais euh, ça s'en vient éventuellement. Euh, on va le suivre pour vous autres. Puis honnêtement, j'ai hâte de le voir pour vrai. Là, ça va être vraiment, vraiment drôle. Euh, sinon, Devolver nous a sorti euh, quelques autres jeux à surveiller. Euh, oui, on a Human Fall
2: Flat 2. On a eu la présentation du jeu qui est en développement. Ça promet euh, d'être une suite encore plus grande et plus maladroite que le jeu principal, avec des nouveaux personnages, euh, nouveaux, personnages, nouveaux euh, niveaux. Donc, ça ressemble à des bonhommes en pâte à modeler comme dans Gang Beasts, puis ils en ont
0: fait un jeu d'exploration complet avec ça. Ça a l'air encore une fois très cool. À l'image du premier jeu, mais encore plus déjanté que le premier. Euh, ils nous promettent aussi euh, le jeu de, de robots, là, le petit jeu de robot Talos, c'est bien ça? De Talos
2: Principle 2, qui va proposer des énigmes encore plus complexes que le premier, euh, des nouvelles mécaniques de jeu et une histoire plus riche dans un monde étrange où l'humanité a disparu. Donc, euh, grosso modo, euh,
0: on est chez Wally. Yes, on est chez Wally après que GPT nous ait pilé, pilé dans la gueule à la gang. Euh, dernière chose qu'on surveille pour Devolver. Euh, oui, on finit avec Wizard with Gun, qui est un jeu de survie dans un monde
2: envahi par le chaos où les joueurs doivent abasser des ressources, construire une base et affronter des ennemis pour survivre. Ça va être disponible sur PC. Il y a une démo solo qui est déjà disponible
0: pour ceux qui voudraient l'essayer. En fait, donc, ça vient de closer le 8 juin euh, au niveau des conférences donc le 9, le 10, on n'a rien eu mais entre rien de notable mais le 11 juin, on a eu une des très très grosses conférences de cette année, on va vous parler du Xbox Showcase mais sans vous parler de Starfield parce qu'on vous en parle à la fin de Starfield parce que Starfield, on a la main dans les culottes et on veut vous partager notre ressentiment donc parle-nous de ce qui s'est passé dans le Xbox Showcase à l'exclusion évidemment de Starfield
2: euh, oui, en fait, ça a commencé avec Fable. Puis, mon que ça a l'air drôle. J'ai hâte de jouer à Fable. Euh, bien donc, c'est une, une belle annonce qui a été dévoilée pour le jeu. On n'a pas... Mais c'est des images in-engine, in, in mais c'est pas du gameplay qu'on a eu. Donc, c'est vraiment rendu par le moteur du jeu. Puis, euh, tout ce qu'on a, finalement, c'est un genre de grand géant qui nous fait une narration. Puis, finalement, tu as comme un héros qui vient. Puis là, ben, il se ramasse. On comprend qu'il se passe de quoi. Puis, le héros réussit à battre le géant c'est dans le style irrévérencieux, humour britannique de la série des Fables, là, ça risque d'être un super beau successeur.
0: Tout à fait, et on voit jamais de gameplay. Tout ce qu'on voit, c'est de l'humour, tout ce qu'on voit, c'est un ton. On sait que le jeu existe et c'est tout, donc euh, on n'a pas de date évidemment de sortie, euh, mais euh, c'est une franchise que Microsoft devait relancer. Euh, une franchise qui avait déjà quoi, trois jeux à son actif, c'est ça? Oui, exact, puis
2: qui avait été en fait toujours surpromise par le fameux Peter Molineux, mais je pense
0: qu'il est plus dans la formule, lui. C'est vrai, effectivement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout le monde attend euh, plus de nouvelles de jeux-là, mais au moins aussi qui existe pour le vrai. Euh, sinon, on a eu euh, d'autres nouvelles. Euh, oui, on a eu South of Midnight, une nouvelle bande-annonce qui a été présentée
2: pour le jeu qui est développé par Punk Compulsion Games. Euh, on a eu aussi la présentation d'une bande-annonce d'un jeu attendu. On savait que qu'Ubisoft avait massif qui travaillait sur un jeu de Star Wars. On a eu la présentation, c'est Star Wars Outlaws et
0: ça a vraiment l'air cool. Donc on a eu une présentation, c'est comme un, un petit teaser qu'on a eu chez Xbox, mais tantôt quand on va reparler d'Ubisoft, on a eu un, un 12-15 minutes de gameplay. Euh, en tout cas ce qu'on nous dit être du gameplay donc on en reparlera un petit peu tantôt mais en gros ce jeu là va péter la baraque puis va remettre véritablement euh, Ubisoft sur la track. on en reparle tantôt, gardez ça en tête Star Wars Outlaws mais uh, Outlaws, Outlaws Outlaws, Outlaws c'est ça, was, comme tu dis. Was. Merveilleux, merci. Good, donc, euh, on en reparle tantôt, OK? Mais j'ai vraiment hâte d'en reparler. Euh, sinon, vas-y rapidement avec euh, ce qui s'est passé chez, chez Xbox.
2: Euh, oui, on a eu Avowed, euh, donc une bande-annonce, enfin, qui a été euh, dit, dit, diffusée pour le jeu avec euh, du gameplay. Donc, c'est le nouveau jeu de rôle d'Obsidian qui va nous faire patienter en en attendant le prochain Skyrim-ish. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus fantastique puis... Euh, moins vraisemblable que, du, que ce qu'on a dans Skyrim même si Skyrim peut être tiré par les cheveux mais ça va être le fun un jeu style El, The Elder Scrolls Next, Next Gen
0: en single player on sent qu'ils ont voulu vraiment copier la formule, là. Euh, Guillaume toi qui, qui es très Elder Scrolls est-ce que ça t'intéresse ce jeu-là? Euh... c'est
1: sûr qu'il m'intéresse mais en même temps Obsidian, moi ils m'ont déçu un peu avec The Other World où que, on dit un gros open world puis tout pis je l'avais déjà parlé, c'est pas un open world pas en tout, fait que <rire> Et je suis curieux de voir c est, c est quel type de jeu. Euh, mais c'est sûr que ça a l'air intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un RPG euh, fantastique à l'ère de The Scroll Depuis Skyrim, depuis il y en a pas le temps de notables. Fait que, euh, dans, dans le fond, d'en avoir un de plus, par une compagnie qui est quand même réputée. Euh, bien... Ça va être cool. Oui. Ça
0: va être très cool. Euh, beaucoup de magie, beaucoup de combats, toujours à la première personne. Donc, allez voir la, 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 la fameuse bande-annonce. Sinon, Fallout 76 qui fait parler de lui.
2: Euh, oui, on a une expansion qui va s'appeler Atlantic City qui va arriver plus tard cette année. Donc, euh, pour ceux qui ont aimé le jeu, qui aiment encore le jeu, ben, du nouveau contenu. Yes.
0: Euh, puis euh, du contenu dans Forza 76, c'est toujours très bien. Euh, sinon, Forza qui fait parler de lui aussi. Oui, la bande-annonce pour Forza Motorsport, la prochaine opus
2: de la série qui va sortir le 10 octobre de cette année. Ensuite, on a eu Persona 5 Tactica. Une nouvelle bande-annonce qui a été diffusée pour le jeu qui est basé sur la franchise Persona qui va sortir le 17 novembre. Ça s'enligne pour être un gros automne.
0: Oui, ben oui On n'arrête pas de parler de septembre, octobre et novembre. Je veux dire, tu peux véritablement faire faillite là, pendant Parce cette période-là. On période -là, là. continue
2: avec Cyberpunk 2067 Phantom Liberty. Allez, Donc oui. une bande annonce dévoilée par Keanu Reeves euh, pour, mettre, euh, pour la mise à jour du jeu. Donc, on continue avec Johnny Silverhand, avec V, et on s'embarque dans une nouvelle mission qui va nous
0: amener dans une, un nouveau secteur de la ville. Donc, euh... Ça va être malade. Avez-vous trouvé que Keanu Reeves avait l'air mal à l'aise pour faire la bande-annonce? Avez-vous trouvé ça? Ben, il était un, ben, un peu spaz dans le
1: même. C'est son, ouais. son style.
0: Mais je le trouvais un peu intense dans ouais. son Kenu Reeves-ish Johnny Silverhand. Ouais. Il me semble qu'il m'a perdu un brin. C'était comme trop le moment donné. Ouais, je ouais. sais pas. Tu sais, déc... j'ai pas décroché, là, mais il reste que. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, tu peux tu peux faire une cote, puis c'est pas grave, c'est une vidéo préfaite, donc c'est pas si pire que ça. Là.
2: Mais euh... on, on avait parlé euh, quand le jeu était sorti. Moi, euh, pour avoir vu l'option originale qu'il qu voulait prendre pour Johnny Silverian, j'aimais mieux l'option originale que. Kenny Reeves? Mais je comprends que pour qui, faire vendre c le jeu, c'était qui? C'était un acteur inconnu. Il était dix ans plus, plus vieux puis il était encore plus
0: irrévérencieux que Johnny Silverhand Ok, ouais. Donc, comme fois, plus blasé. Ouais, ça. Mais si tu veux vendre un jeu, Bien. un moment donné, tu prends quelqu'un puis tu puis là, là on dit pas qu'on aime pas. Elle euh, tirez nous pas des roches là. On n'a pas dit qu'on aimait pas Kenny Reeves là. Ok. On a juste dit qu'il était peut-être un peu over the top des fois. OK, c'est tout. Non, tout. mais ça
2: n'enlève rien à son talent et à sa personnalité. C'est juste ma préférence. Moi, L'alternative que j'ai vue passer aurait été plus à la coche à mon goût. Mais...
0: Oui, possiblement. Euh, sinon, on a Microsoft Flight Simulator qui nous a sorti deux grosses annonces. Mais tu vraiment deux grosses annonces qui m'ont fait mouiller ma petite culotte. Ben, en fait, Microsoft Flight Simulator 2024
2: devient pas mal... Le farming simulator du ciel parce que tu peux occuper des ouais. jobs volantes. Tu peux devenir un pompier aérien, pilote de dirigeable, pilote d'hélicoptère, grue, pilote d'hélicoptère de search and rescue. Donc c'est vraiment c'est les jobs aériennes. Toutes
0: oh, les jobs aériennes sont là. là. C'est incluant le ballon dirigeable. Là, euh, avec le feu puis tout. Là, veut dire dans ah mais le... ben, ça c'est <rire> le montgolfière c'est pas dirigeable. Parce que c'est vrai, la montgolfière n'est pas dirigée... Ok, mais je sais pas... Tu, un ballon dirigeable... Tu la merci des vents.
2: Ah, non, ouais, Un ballon ouais. dirigeable,
0: c'est un gros ballon de football rempli d'hélium okay. avec des hélices. Ok donc je pense que c'était un je pense pas que c'est un ballon dirigeable qui nous présentait dans, dans l'annonce la euh, mais bien un... Montgolfier, euh... ok donc désolé je, je viens d'apprendre quelque chose live avec vous donc euh, micro euh, sais, donc euh, le Flight Simulator 2024 qui sort évidemment en 2024 on n'a pas de date exacte mais on va avoir euh, par contre pour le Flight Simulator actuel qui sort en 2020 euh, aussi euh, quelques changements euh,
2: ben en enfin, fait on va avoir un DLC euh, du euh, Super Hornet de, du film Dune qui va euh, s'intégrer au jeu. Donc, on va pouvoir piloter la
0: libellule. Si je ne me trompe pas, c'est ça je ouais, pense en français, c'est ça, hein, la libellule. Euh, yes, donc, ça a l'air cool. Puis, tu bon, bon, on s'entend que ça n'existe pas dans la vraie vie, mais c'est quand même très cool d'intégrer euh, du stock comme ça euh, d'univers euh, qui n'existe pas dans le jeu, euh, dans un jeu de simulation. Euh, sinon, on a eu plusieurs autres grosses nouvelles dont City Skyline 2 qui a été présenté.
2: Euh, oui, on a eu une bande annonce qui a été présentée pour la suite du jeu de simulation de construction de ville qui va sortir le 24 octobre Vous pouvez déjà précommander Le prix reste raisonnable, sur PC, 60 okay. est 60$ canadien,
0: c'est intéressant Puis un autre jeu qui sort en octobre, c'est ça? <rire> euh, oui, exact Un autre jeu qui sort cet automne uh -huh. Yes, donc le 24 octobre 2023 pour City Skyline 2 qui a l'air, ma foi, véritablement bien fait et comme tu l'as dit, le prix est excessivement raisonnable donc pourquoi pas se donner. Euh, le prochain jeu fait beaucoup beaucoup beaucoup, 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 beaucoup penser à une autre franchise qu'on connaît déjà.
2: Euh, oui, on parle de Clockwork Revolution. On a eu l'annonce d'un nouveau jeu développé par Xyle Entertainment qui ressemble beaucoup à Bioshock avec des mécaniques de contrôle de temps. Mais on s'entend, qu'est-ce qui ressemble plus à une dystopie euh, steampunk qu'une autre dystopie
0: steampunk? Euh, mais oh, honnêtement, pour vrai, là, quand j'ai vu, le, juste, juste la, la, le début de la bande-annonce, j'étais persuadé que c'était Bioshock. Là, le, le visuel est tellement pareil et la ville, l'environnement semble pareil, la façon que les personnages sont dessinés, c'est pareil. Euh, ça y ressemble tellement que ça n'est pas pratiquement grossier. Là. Puis c'est positif, là, au sens où, je veux dire, moi, j'aime ça. Je veux dire, fait, pourquoi, je m'en fous que la franchise s'appelle Bioshock ou autre chose. Là. En gros, si j'aime le type d'univers, ben, pourquoi j'y jouerais pas? Euh, donc, euh, faisons leur confiance. Il euh, n'y a pas de date de sortie pour l'instant, euh, mais euh, ça s'en vient incessamment et ça semble très, très plaisant. Il euh, y a un autre jeu, une autre franchise qui arrive à son troisième jeu qui a été présenté. Euh, oui, on a Payday 3 qui a été présenté avec une nouvelle
2: bande-annonce. Ça sort le 21 septembre. Ça va être sur la Game Pass au jour 1. Donc, euh,
0: attelez-vous pour aller faire des vols de banque puis tuer de la police. Yes, si vous aimez, euh, si vous êtes une mauvaise personne. Sinon, un jeu que j'attends énormément pour 2024. Pas de date de sortie, mais je l'attends parce que c'est tellement bien fait. Euh,
2: c'est Senua's Saga Hellblade 2. Donc, C'est Ninja Theory qui nous présente une nouvelle bande-annonce pour le jeu. On nous promet le jeu pour 2024, mais... Euh il est annoncé pour sortir dans la fenêtre de lancement de la euh,
0: Xbox Series aussi. Ouais. C'est okay. ça. Donc, mais c'est pas un jeu que... Je, c'est pas un jeu que, quand je parle avec des gamers en général, tout le monde me dit pas, genre, ah ça nous a le prochain, je l'attends vraiment. Tu sais, on dirait qu'il y a toujours un petit passe-droit ce jeu-là. Parce que c'est visuellement bien fait. Parce que c'est une histoire qu'on veut voir. Donc, on dirait que... Personne n'y pense vraiment, mais aussitôt qu'on nous le présente, on nous le rappelle, puis là, ça nous donne le goût d'y jouer. Donc, 2024, attendez donc 2025, si vous, vous faites un chef dœuvre pourquoi pas. Mais En gros, euh, le visuel de cette bande-annonce-là, les mouvements euh, faciaux de la protagoniste sont malades. On joue beaucoup, beaucoup avec aussi la, la, bon, tout le, le, le côté un peu... Euh, Bon, la franchise, c'est ça. Hein, c'est vraiment de jouer avec euh, la maladie mentale et tout. On le sent dans la bande-annonce. La bande-annonce te, te, te fait sentir mal. T'sais. Donc, euh, je pense que l'objectif est réussi. Euh, donc, un jeu qu'on attend encore une fois pour 2024. Sinon, euh, Microsoft nous euh, lance une nouvelle console comme ça. Toi, let's go, dindans. Euh, oui, en fait, c'est une nouvelle variante d'une console existante. C'est la
2: Xbox Series S en édition noire avec mmh. un disque d'un Tera.
0: Yes, parce que normalement, l'édition blanche régulière a seulement la moitié de, de cette capacité-là. Et ça va être une console qui va être disponible pour 350 US. Donc, quoi, ouais, peut-être 7800 canadiens. Non, quoi, quoi grosso modo? 25, bon, c'est ça, exactement. Ce qui en fait encore la, la console probablement la plus abordable euh, si on fait fi, bien sûr, de la euh, Nintendo Switch. Donc... Euh, c'est ce qui met fin à euh, le, le Xbox Game Showcase. Encore une fois, on ne vous a pas parlé de Starfield parce qu'on vous en parle un petit peu plus tard. Euh, on passe euh, au PC Gaming Show qui a eu lieu euh, le, lui aussi le 11 juin. Euh, Voici rapidement, Jeff, avec ce qu'on nous a parlé au niveau du PC Gaming Show 2023.
2: Euh, oui, on a eu plus de 20 jeux inédits qui ont été révélés, dont Artless, Last Train Home, Chimera, euh, Sand et Dread Pilots. Parmi les grosses annonces-présentations qu'on a eues, on a eu, on a eu euh, Frostpunk 2, qui, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce très sombre pour son nouveau jeu de gestion de ville, où la, 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 le, le, chaud, le chauffage et la, 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 le froid l'environnement s'affronte puis vous devez faire une ville à travers ça. Ensuite, on a eu Path of Exile 2, qui a présenté une bande-annonce de jeu pour la prochaine incarnation. On a eu aussi Warhammer Age of Sigmar euh, Realms of Ruin qui a euh, dévoilé du euh, gameplay pour un jeu de stratégie en temps réel. On a eu ensuite Hell Let Loose qui a annoncé un nouveau mode objectif dans sa mise à jour Devotion to Duty qui va permettre d'avoir des parties de jeu qui ne prendront pas nécessairement 1h30 pour jouer, qui vont être un peu plus courtes, un peu plus intenses. Ensuite, on a Vampire Survivors Patch 1.5 qui apporte des nouvelles fonctionnalités amusantes comme une roue tournante pour déclencher des événements aléatoires, donc la fameuse route fortune. Ensuite, Baldur's Gate 3 qui a présenté des environnements du jeu, présenté un court-métrage animé de Baldur's Gate qui explore le côté humoristique des quêtes, donc un jeu dans l'univers de Donjons-Dragon qui ne se prend pas trop au sérieux. On a eu aussi F1 Manager 2023 qui présente le mode de scénario basé sur la saison euh, de Formule 1 réel et on termine notre liste euh, à nous avec Dude, euh, Dune Awakening, donc les développeurs Funcom et Nuclear GmbH qui présentent leur projet de MMO de sur vie dans l'univers de Dune.
0: Avez-vous vu ce jeu-là, les gars, Dune Awakening? Avez-vous vu non, euh, le visuel de ça? Non. Euh, Guillaume, l'as-tu vu de ton côté? Est-ce que tu as porté attention à ça?
1: On parlait de quoi? Je m'excuse, je t'arrête de regarder. Dune,
0: je... Dune Awakening. Non, euh, euh, sur, euh, non, non
1: j'ai pas vu. J'ai pas un rapport Starfire, al... j'ai rien écouté.
0: Okay, mais c'est un Alpha qu'on a vu, euh, qu'ils nous ont présenté là, pendant le, le PC Gaming Show. Puis je vous garantis là, que pour vrai, là, euh, ça donne vraiment le goût d'y jouer là. donc un monde qui a l'air ouvert dans le monde de Dune euh, qui fait beaucoup beaucoup penser à Mass Effect exemple là, ou justement à Starfield qu'on n'a pas encore euh, vu complètement euh, Tu sais, le monde de Dune pour le vrai il est sous-exploité dans le monde du jeu vidéo euh, je pense que pour vrai euh, ils vont scorer des gros gros points avec ça euh, juste le mode alpha qu'on a vu est tellement beau que je me dis que le rendu final va être vraiment très très beau j'espère qu'il ne le développe pas que sur PC euh, et que ça va venir sur console éventuellement donc Dune Awakening mettez ça sur votre liste ça s'en vient dans les prochaines années ça va être long là, mais ça s'en vient euh, donc ça fait fin à, ce à notre couverture du PC Gaming Show du 11 juin dernier on embarque dans la grosse grosse pointure euh, du Ubisoft Forward. Donc, je pense que personne, le 12 juin dernier, s'attendait à euh, voir de grosses annonces au niveau d'Ubisoft. Euh, Ou certains initiés, peut-être, s'attendaient à ça. Mais en gros, Ubisoft semblait vraiment tirer de la patte, semblait vraiment une compagnie qui était en déclin. Euh, je pense qu'avec cette conférence-là, on est venu rehausser clairement l'image d'Ubisoft. Euh, Jeff, parle-nous-en. Euh, oui,
2: c'est une conférence qui a été lancée avec Avatar Frontiers of Pandora. Donc, ça a été annoncé avec une bonne annonce, une présentation de gameplay. Ça va sortir le 7 décembre de cette année. Donc, pour les amateurs de la franchise, de l'univers, de, de voler sur votre espèce de dragon bizarroïde dans l'univers
0: de Pandora, c'est un jeu pour vous. Donc, c'est un jeu qui a tellement eu de traction là, euh, sur le net, là, que j'ai l'impression que ça va se vendre. Là, euh. Déjà, la franchise est populaire à côté, là, depuis la sortie du dernier film. Donc, le 7 décembre prochain, ça va être le jeu de décembre. ça sera pas compliqué. Là. Euh, à la, à, encore une fois, à la sauce Ubisoft avec un monde ouvert et tout. Euh, mais ça mais juste sur dépend. une seule planète. Ouais, c'est sûr que... On, on va voir Starfield juste avant. On verra, on verra comment il va s'en sortir. Mais chose sûre, c'est que juste avec le nom Avatar... Pas mal sûr que ça va vendre, pas mal. Euh, sinon, on avait d'autres nouvelles concernant
2: Ubisoft. Euh, oui, on a X-Defiant qui a été présenté avec une bonne annonce basée sur les images de la bêta fermée, d'une bêta ouverte qui va avoir lieu du 21 au 23 juin. C'est la réplique du Arena Shooter d'Ubisoft euh, qui va essayer d'aller grab le pion à, euh, à Call of Duty. Donc, yes. eux promettent d'être un jeu Arena Shooter 6v6 pur Et non être un euh, Stratospidaria, le roi de la poutine, comme Call, of Duty, comme Call of Duty est rendu. Donc, on fait du Arena Shooter, mais on fait aussi du Battleground, mais on fait aussi du Bataille Royale, mais on fait aussi du Extraction Looter Shooter. Hein? Ouais, ça risque d'être. Euh, C'est un gros défi. C'est un gros défi, mettons. Euh, Ensuite, on a eu Prince of Persia, duquel on a parlé déjà. Donc, on a eu, c'est une bonne annonce, présentation de gameplay. Ça sort le 18 janvier 2024. Donc, on confirme la date ici. Ensuite, on a eu a Captain, a Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix. Donc, c'est une série animée qui a été teasée avec une bonne annonce. La série sera diffusée sur Netflix à l'automne. C'est un spin-off d'un spin-off. Hein? Parce que Mais le jeu avait super bien été reçu C'était Trials of the Blood Dragon qui était un mix entre Trials puis un jeu d'aventure euh, side-scroller qui était un genre de d'hommage de, 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 aux films d'action des années 80. Ben là ils en font une série animée
0: sur Netflix. C'est bien, c'est bien, ça va être drôle, ça va être bien. Ça, je pense que avec plusieurs, euh, mettons, Easter Egg de. de, de... Ben, des clin d'œil à toutes les franchises, ça du Ubisoft à travers. Ça, ça. ça. ça risque d'être bien, ça risque d'être bien. Donc, euh, à l'automne 2023, sinon, la, gr... oui. ben, toi, moi, la grosse nouvelle que j'ai retenue, euh, celle que j'ai aimée le plus, outre bien sûr ce qu'on va voir à la toute, toute fin, euh, Tom Clancy's The Division euh, oui, donc c'est la
2: version euh, On le savait que ça s'en venait sur mobile Ça avait été annoncé, le pré enregistrement avait été annoncé aussi Donc Tom Clancy's Division Resurgence euh, Qui est un jeu mobile gratuit Qui est annoncé, en fait présenté Avec une bande-annonce, ça va sortir à l'automne Donc... Euh,
0: très out, le, très La bande-annonce, elle n'a pas tant l'air d'être un jeu mobile Non, c'est vrai, se ça a que... l'air d'un jeu régulier Pour vrai, là, je veux dire euh, Vous qui avez trippé sur The Division Je veux dire, euh, est-ce que ça vous hype ah, dire, toi, Guillaume, qui, 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 qui a... Qui était le gars qui a le plus joué à des je pense que j'ai vu de ma vie, euh, en tout cas au moins d'une courte période. Est-ce que ça t'a aïpé euh, Non, non parce que c'est mobile. Ou... Oui. Ok. Non, oh, mais si ce, ce genre de jeu-là je sur mobile. La là. Question. Oui,
1: okay,
2: Vas-y. Oui. Si, si t'as une console ou un ordi pour jouer chez vous, ce genre de jeu-là sur mobile, tu le joues pas. Ouais, si as ça. juste un mobile pour jouer, tu vas y jouer parce que oui, il va, il va probablement être bien fait, il va probablement être le fun, mais. Si tu d'autres alternatives, je pense que tu risques de
0: te focusser oui. sur tes autres alternatives. est-ce que ça va être bien fait comme ce qu'on nous présente? C'est juste... Ce qu'on nous a présenté, c'est du contenu pré-rendu. C'est pas... En tout cas, ça semble pas être du contenu en réel, de, 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 de vrai game, gameplay. Là. Ouais, ça va dépendre de ton téléphone puis de la ouais, chip est graphique qu'il y a là-dedans, du ouais, processeur qu'il y a là-dedans, mais... Bon, C'est sûr que je commence tranquillement à voir moyen intérêt pendant que j'en parle avec vous autres. <rire> Good. Vous me faites un petit peu dégonfler ma balloune. Skull Bones, qui est, euh, le, je crois, un des jeux les plus attendus d'Ubisoft depuis des années. On a eu quelques petites nouvelles.
2: Euh, oui, on a, eu, euh, en fait, on a eu une bonne annonce, euh, Chanson de marin, donc des fameuses Sea Chanty, avec euh, un Ben live dans le vidéo, il n'était pas live live, là, mais c'est cool, il va y avoir une bêta fermée qui va avoir lieu du 25 au 28 août, donc on se rapproche d'une date de sortie, mais c'est un jeu qui est repoussé éternellement.
0: Yes, et qui peut-être sortira jamais, on ne sait jamais, mais là, avec une bêta, peut-être que ça va, ça va sortir ça éventuellement, sait-on jamais.
2: Euh, on a eu euh, The Crew Motorfest, qui est finalement le Forza Horizon d'Ubisoft qui est annoncé avec une bonne annonce cinématique et une présentation de gameplay le jeu va sortir le 14 septembre ensuite on a le jeu, le jeu attendu de Guillaume à chaque année yes. Just Dance 2024 ils ont annoncé 40 nouvelles chansons qui seront disponibles, ça sort le 24 octobre prochain pour fêter la bonne nouvelle les fans de Just Dance 2023 pourront danser sur Sale du groupe à Wall Nation en excès anticipé
0: jusqu'au 20 juin. T'as tu hâte, Guillaume de, de danser sur scène enfin.
1: Incroyable,
0: incroyable, de faire aller les mollets. Ah. Si vous quand vous allez voir Guillaume en vrai, mesdames, okay, demandez-vous pas, demandez-vous pas d'où viennent, viennent ces mollets musclés, ok, qui vous font fantasmer. C'est clairement Ubisoft qui les a forgés à coût de 40 tonnes de jeu avec la toon Sale en fin de jeu. C'est incroyable. Ce fessier-là a été buildé par Ubisoft lui-même. Parle-nous d'Assassin's Creed, s'il vous plaît.
2: Euh, oui, on a Assassin's Creed Nexus VR et Assassin's Creed the code Name Jade qui ont annoncé pour les appareils iOS et Android, avec la possibilité de s'inscrire à une bêta fermée. Donc, ça s'en vient. Restez à l'affût. On a eu aussi Assassin's Creed Mirage qui a, eu, qui a été annoncé avec une bonne annonce et présentation du gameplay. Le jeu va sortir le 12 octobre
0: de cette année.
2: Yes. Hein? Histoire de bien
0: pacter l'automne. <rire> C'est ça. En octobre, il y a autant de. Il y, y a moins de jours qu'il y a du jeu AAA qui sortent. C'est insane. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. Euh, sinon, le, la grosse, la grosse annonce d'Ubisoft. Euh, oui. Donc,
2: c'est Star Wars Outlaws qui a été présenté avec du gameplay. C'est un jeu qui est prévu
0: pour 2024. Avez-vous vu le visuel de jeu-là et les possibilités euh, annoncées par Ubisoft? Mais Ubisoft ont l'habitude de faire un
2: Ubisoft dans ces conférences-là. et vrai. Le jeu est deux fois plus beau dans le, la, la
0: conférence qu'il est en réalité. C'est parce que Là, là, les gens, moi j'ai vu des gens s'enflammer sur le net, là, puis commencer à nous dire des choses du genre, euh, c'est le c'est le Red Dead Redemption dans de, du monde d'Ubisoft, de, de, de dans le monde de Star Wars, c'est comme des multiplicateurs de plaisir et là, le monde, sont complètement déchaînés. Euh, le jeu a l'air très beau, a l'air d'offrir de possibilités de fou, mais moi j'ai trouvé qu'il avait l'air très très scripté. c'était pas un Red Dead Redemption là, au sens où... ben. Il... T es, t es, des missions, Red Dead Redemption, c'est ça.
2: C'est des, des, des aventures scriptées. Tu fais une mission, mm. déclenche un trigger, avance
0: plus loin ouais. dans la mission. Puis... Mais C'est -ce ça, ça va être de de des GTA. Ouais, Est-ce que ça va être de l'ampleur de Red Dead? Là, je ne pense pas. Ou même d'un GTA, je ne pense pas. Mais chose sûre, c'est ce qu'on nous a présenté. Le visuel est malade. Le gameplay a l'air juste fou. Euh, les, euh, le, 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 le voice acting, puis même la, la façon que tous les personnages sont amenés, c'est hot. Euh, on nous a même présenté de, de mettons un nouveau droïde bon, maintenant c'est la sauce la sauce, euh, la sauce de Star Wars c'est ça, là. ça nous prend un nouveau un, bonhomme uh, uh, qu'on uh, va uh, tout ouais, acheter un, là. Un, dro un droïde cute, là, le BB-8 ou un Exactement. BT ou un... ça nous prend un nouveau mettons un euh, genre de bonhomme qu'on va acheter en Bebel chez nous du genre euh, euh, BB Yoda ça nous prend un nouveau droïde ça nous prend un nouvelle nouvel protagoniste là, qui, est, qui est très très euh, qui est très, mettons, décisive et tout, puis euh, honnêtement, elle, pour vrai, la protagoniste semble très convaincante euh, et très années 80 aussi dans sa chevelure. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très cool. Euh, euh, c'est Anne Solo mais ben C'est vrai, pour vrai, puis ça fit parfaitement bien. Là. Mais, ouais. euh, donc, tout est là pour nous, pour nous donner un, un, assez, un succès quand même très cool euh, d'un jeu quand même en monde ouvert, dans le monde de... de 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 Marvel, de, 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 de Star Wars. Donc, euh, j'ai très, très hâte de voir ce jeu-là. Euh, 2024, pas de date, euh, Jeff? Non. Non, 2024, donc... Euh en espérant que ce soit très, 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 très bien. Euh, sinon, on a eu euh, quelques mises à jour qui ont été annoncées aussi euh, pendant la conférence, donc pour des jeux déjà existants d'Ubisoft, dont euh, Roller Champion, euh, Riders Republi Republic et d'autres jeux. Euh, donc, euh, Ubisoft qui a quand même euh, fait sa marque cette année dans le faux E3 de cette année. Euh, il y a aussi Capcom le 12 juin qui est venu euh, nous parler euh, un petit peu de certains jeux ou certaines annonces qu'ils voulaient nous présenter.
2: Euh, oui, on a eu euh, Kunitsugami, Path of the Goddess, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce avec un gameplay japonais traditionnel. On a eu Mega Man X Dive Offline qui permet aux joueurs d'incarner des personnages inédits de la franchise Mega Man X. On a eu Street Fighter 6 qui a montré des éléments du jeu et a annoncé l'inclusion du jeu dans la compétition Capcom Pro Tour 2023 avec un prix de 1 million de dollars pour le vainqueur. On a Resident Evil 4 Remake VR qui sera entièrement jouable sur PlayStation VR tout. Wow. Oh. donc euh, un autre incitatif pour se l'acheter puis d'acheter le remake on a euh, Dragons Dogma 2 qui a été présenté avec, avec un euh, nouveau trailer et des détails sur l'histoire, le gameplay et les monstres uniques on n'a aucune date de sortie euh, qui a été annoncée pour le moment et euh, on a Capcom qui a également euh, lancé Capcom Town un site web spécial pour célébrer son
0: 40e anniversaire offrant des jeux et des récompenses pour les participants donc, si vous êtes tripeux de Capcom, bien, allez chercher ça, le Capcom Town, puis allez vous chercher vos euh, fameuses... Euh euh, récompense j'imagine pour des jeux de, euh, développés par Capcom euh, avant de passer à Starfield j'aimerais qu'on puisse passer à certaines petites nouvelles ou grosses nouvelles même concernant le jeu vidéo parce qu'il ne faut pas oublier les nouvelles qui se sont intégrées à travers les conférences euh, parce qu'on est dédié bien sûr au monde du jeu vidéo donc euh, on parlait de Diablo 4 en ouverture de show reparlons de Diablo 4 mais ici avec des, euh, des chiffres qui sont euh, ma foi très étonnants euh, on a Diablo 4 qui a dépassé les 666
2: millions de dollars de vente Depuis son lancement complet Donc établissant un, un nouveau record de 5 jours pour Blizzard Le montant de vente euh, euh, comprend les microtransactions Le nombre de copies vendues de Diablo 4 n'a pas été révélé Mais on s'entend qu'à 100$ pièces par copie Ça en fait quand même plusieurs euh, la, De la sortie jusqu'au 11 juin le, euh, les joueurs ont accumulé plus de 276 millions d'heures de jeu Les joueurs ont tué 276 milliards d'ennemis euh, <rire> Les joueurs sont morts plus de 316 millions de fois Il y a 6263 joueurs qui ont monté un personnage au niveau 100 euh, Ça fait beaucoup 163 joueurs ont monté un personnage au niveau 100 Mais au niveau hardcore Donc ah le yoï. plus c'est « Tu meurs, ton personnage est fini » Et le sorcier est la classe la plus populaire Guillaume, t'as
0: joué le. le... T'as pas joué le sorcier, toi, de ton côté, là?
1: Non, j'ai joué le Necromancer.
0: Yes, moi je pensais vraiment que le Necromancer était le plus populaire. Avais-tu cette perception aussi, aussi. Oui, c'était le plus oh, populaire okay.
1: pendant les bêtas euh, okay. et de loin. Là. Donc oui, et très étonné que ce soit la sorcière qui.
0: Euh... Ok. OK, donc good. OK. Donc on avait la même perception. Euh, Blizzard a confirmé aussi plusieurs choses en lien avec le jeu. Euh, oui, on est confirmé qu'il y a deux
2: extensions en préparation pour le jeu, qu'il y a une première saison avec une passe de combat qui est prévue pour le mois de juillet Il euh, y a aussi des joueurs qui ont remarqué dans le code du jeu, des preuves de niveaux de difficulté supplémentaires et de rareté d'items plus élevés, suggérant aussi l'arrivée de
1: nouveaux contenus
0: Est-ce que euh, c'est étonnant, Guillaume, de ton côté de voir ça dans non, le code? Non,
1: non, pas, non, non C est, c est, ça fait peut-être ça fait 2023 de dire, ben, on a déjà prévu plein de contenus qui s'en viennent, qui est déjà en développement, qu'on n'a pas mis dans le jeu final, puis qu'on fait comme sortir plus tard en faisant, Hey, en passant, voici, eh, voici ce qu'on n'a pas inclus dans le jeu. C'est ça, et qu'on va te faire payer, moi C'est ça. Mais en
2: même temps, c'est une, une approche qu'on voit de plus en plus aussi en développement logiciel. Ben oui. Le code, mais tu vas voir, le code, maintenant, tu prends Facebook, le code qui roule en production, là, contient le code qui va être aussi activé dans les six prochains mois, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux fonctionnements, il est juste fermé pour le moment, mais il roule en production ce code-là. Puis quand ils sont prêts, ils l'activent. Ce qui fait que le contenu de la prochaine Battle Pass est probablement déjà tout dans, dans Diablo. Ils vont juste à lui mettre... Euh, ils leur juste à mettre la switch à ON. La Battle Pass devient disponible, tu peux progresser, tu peux débloquer les items. C'est ça ce qui a permis aux gens de le voir là, vraiment dans exact. le code. C'est ça, OK. Exact, mais c'est une bonne pratique de développement parce que si ce code-là roule dans ton application, tu peux le tester, mais tu peux aussi euh, y livrer. Donc,
0: il serait juste à l'activer quand est pris. Yes. Good. Donc, Diablo 4, vous allez en, en entendre parler dans les prochaines semaines. Je vous en, euh, je vous le garantis. En tout cas, jusqu'à Starfield, jusqu'à la sortie de Starfield, c'est sûr qu'on vous en parle. Euh, sinon, un jeu qu'on parle pas souvent cher Arcade Québec, euh, une franchise duquel on parle pas très, très souvent, mais qu'on aimerait parler plus, Mass Effect.
2: Euh, oui, on a Bioware qui a retiré une statue étrange du Commander Shepard de sa boutique en ligne suite à la confusion et à l'indignation des fans, qui est euh, une statue qui présentait le corps sans vie du Commander Shepard, version féminine flottant dans l'espace, comme on le voit dans l'ouverture de Mass Effect 2. Donc, c'est une figurine qui était vendue au prix de 135 dollars américains et seulement 2000 exemplaires étaient disponibles dans le monde. La pose du personnage sur le dos avec son dos légèrement cambré, ont suscité des interrogations quant à une sexualisation et une fétichisation
0: de la mort de Shepard. C'est clairement -oh. moi qui ai écrit ça, là, tu le sais, C'est moi mmh. qui ai écrit ça, C'est mmh. moi qui t'a écrit ça pour que tu le lises, là. Tu le sais, là, hein. Ah oui?
2: C'est ça. <rire> euh, BioWare n'a pas répondu aux questions concernant l'absence de la statue de Shepard version masculine. La statue a été retirée de la boutique en ligne de BioWare, mais est toujours visible sur le Wayback Machine. Donc, euh, comment fouiller dans l'archive des internets? BioWare a, euh, BioWare a publié une euh, déclaration expliquant que la statue faisait partie d'une série commémorant des moments clés et émotionnels de la série Mass Effect. Euh, ceux qui avaient précommandé la statue seront remboursés
0: automatiquement. Super. Donc, euh, en gros, euh, BioWare qui a chié dans la panne par rapport à une statuette euh, à vendre sur le web. Donc, les gars, passons euh, au fameux sujet de la semaine. Ce sujet, donc, euh, je pense que le jeu qui nous a fait le plus vibrer collectivement chez Arcade Québec, ça s'appelle Starfield. Donc, euh, on a eu cette présentation-là le 11 juin euh, de pair, bien sûr, avec la présentation. Euh, de, euh, du X Xbox Game Show Donc c'était tout de suite après Le Xbox Game Showcase euh, C'était collé après finalement là. On peut se dire que c'était dans la même présentation Donc ça s'appelle Starfield Direct Jeff, parle-nous des faits saillants De cette présentation-là Et après coup, on vous donne nos impressions euh, oui, on y va avec. Euh, donc, en fait, ce qu'on a eu,
2: c'est une bande-annonce qui a été dévoilée pour le jeu. C'était une longue bande-annonce qui présentait différents euh, segments du jeu. Euh, ce qu'on a eu aussi, comme euh, on a eu des faits sur le jeu. Donc, Starfield offre plus de 100 planètes à visiter, chacune ayant 000, son 000, propre 000, écosystème, 1000 euh, planètes yes. ayant chacune son propre écosystème et sa propre atmosphère. Les joueurs peuvent construire leur propre avant-poste sur les planètes, les personnaliser et assigner des membres d'équipage. Donc, on va avoir des bases en forme de membres d'hommes. Um... Et autres, et autres, autre, évidemment. Oui, mais c'est sûr qu'il va y avoir ça. Les joueurs sûr. peuvent posséder leur propre vaisseau spatial et le personnaliser selon leurs préférences, aussi en forme de membres d'hommes. Tout à fait. Tout à les fait. combats spatiaux offrent une grande liberté euh, et les joueurs vont pouvoir choisir aussi leur stratégie en allouant l'énergie aux différents systèmes de leur vaisseau, ou même se faire un vaisseau euh, 100% dédié au transport pour avoir un vaisseau de marchand pour euh, être plus efficace pour le transport, mais zéro euh, nul en combat. Euh, on a la création de personnages qui est très détaillée, qui offre une grande variété d'options de personnages et de chouettes compétences. Les joueurs peuvent recruter des compagnons pour les accompagner euh, dans les aventures, ch chacun ayant des compétences uniques. Le système de combat est rapide et offre de nombreuses options de personnalisation, des armes, y compris un système de euh, modération euh, étendu. Euh, le jeu peut être joué à la fois en vue à la première personne et à la troisième personne. Ils ont aussi dévoilé des équipements à l'image du jeu, donc euh, des goodies pour jouer, une manette Xbox, euh, Starfield Xbox Controller à 90$ canadien, un casque d'écoute Starfield Xbox Wireless Headset à 155$ canadien. On a eu aussi une annonce d'une édition spéciale du jeu appelée Constellation Edition. Ça comprend, le bonus de précommande du jeu, on a le pack Old Mars Skin Pack, un découpeur au laser, un casque de minage profond, un pack d'exploitation minière en profondeur, et euh, si vous achetez l'édition physique pour recevoir, euh, vous allez recevoir, en fait, euh, le jeu de base euh, Starfield, l'extension le euh, Shattered Space Story à la sortie du jeu, un accès 5 jours d'accès anticipé, le pack Constellation Skin, fusil laser, Equinox combinaison spatiale, casque et pack boost, accès au livre d'art numérique et à la bande originale de Starfield, un euh, steel book, donc un, un coffret en acier, un patch Constellation, une montre et boîtier Starfield Chronomark Un bâton de crédit avec un, avec un code De jeu euh, gravé au laser Ça coûte 400$ canadien C'est un jeu qui va sortir Le 6
0: septembre et sera sur, Disponible sur la Game Pass à sa sortie Je sais que la seule Et unique raison Qui me retient D'acheter l'édition Constellation à 400$ Canadien C'est le fait qu'il est sur la Game Pass le jeu parce que je veux la montre, je la ouais, veux, je la désire, non? Même non? si tu
1: veux, ça a été en vente cinq minutes. Ah, si tu veux, a plus, plus
0: disponible. <rire> non, <rire> désolé, donc, merci Guillaume, merci de, de mon, mon, mon portefeuille, te remercie. Donc, mon futur 4 roues, te remercie. Donc, en gros, euh, ok, donc euh, donc, c'est plus disponible, pendant en tout, pendant
1: Non, pas encore bon. je viens, viens d'aller vérifier sur le site, c'est out okay. of stock.
0: C'est ça. Euh, donc, euh, si vous voulez voir la bande-annonce, euh, donc il y a eu deux bandes-annonces de présenter. Une courte bande-annonce pendant le, le, le show de, de Xbox, puis une très longue bande-annonce à la toute fin du show d'Xbox. On parle de très longue bande-annonce de 45 minutes et plus. Euh, C'est très convaincant. Euh, bon, en premier, Guillaume, je veux t'entendre sur tes impressions. Après coup, je prends Jeff, puis moi, je vais finir avec ce qui s'est pas dit. Mais en gros, je pense qu'on a tous la main dans les shorts.
1: Euh, man, qu qu'est-ce qu que je peux dire? dire c'est le jeu que j'ai toujours voulu. En tout cas, on, on semble m'offrir euh, le, le jeu que j'ai toujours voulu. Puis je pourrais avoir ça, puis ne plus avoir de jeu après pour le restant de mes exactement, jours. Puis j'ai pas besoin d'autre chose. Surtout, tu euh, un jeu de Bethesda où en plus il va avoir des modes probablement qu'il va vivre pendant 10 ans comme Skyrim. Euh, écoute, c'est complètement malade là ce qu'ils nous ont présenté. Là. Ils ont fermé la gueule à beaucoup, beaucoup de gens bon. qui ne croyaient plus en Bethesda. Là.
0: On parle de la première nouvelle franchise de Bethesda en 25 ans. Euh, as, Guillaume, toi, t'as vu énormément de contenus supplémentaires, outre les deux contenus qu'on vient de regarder, oui. euh, qu'on qu qu vient de, de, de faire allusion ensemble. Euh, t'as vu des contenus avec Phil Spencer, justement avec les gens de, de Bethesda et tout. Parle-nous un peu de ce que tu as retenu euh, du divisionnement de ces contenus-là.
1: Ben, en fait, euh, c'est ça, il y a eu des entrevues euh, avec les paquets de les IGN de ce monde et d'autres et gars. Je pense que c'est uh, Game Bomb ou une affaire de même, où euh, ils ont posé, posé un paquet de questions et apparemment, selon euh, ce pas Phil Spencer, c'est l'autre qui était avec, l'autre gars qui était avec, c'est probable. Ils disent c'est le jeu en ce moment de Bethesda qui s'y devait sortir là, compte le moins de bugs que de l'histoire de Bethesda. Là. Puis comme, Jeff en parlait tantôt, hors down, la, bar, la, la barre est basse, mais que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question quand il y a eu un autre. Euh... Un autre délai au jeu qui était, bon, on a perdu confiance un peu, bon, ça, ça annonce pas bien. Mais là, c'est Phil Spencer qui dit ça. Je dis, on, quand on a acheté Bethesda, on s'est assis avec l'équipe de développement à Todd Howard, puis c'est Phil Spencer, puis Xbox qui ont dit, vous sortez pas le jeu. Apparemment, qui était prévu de sortir même avant les dates, avant le dernier délai. Là. Donc, le jeu aurait pu okay. sortir genre là, un an et demi, deux un ans. Puis, okay, okay. ils ont dit, non, non l'argent n'est plus un problème, là. ils n'ont pas besoin de, de, de sortir le jeu pour, pour vendre parce que ça fait genre 8 ans qu'ils sont en train de développer pis que à part Skyrim et un peu de Fallout ils vendent plus rien ils ont fait comme l'argent n'est plus un, un, problème. un problème, prenez votre temps puis polissez le jeu puis que, apparemment que tout pas juste chez Bethesda que tout Xbox tout le Q&A est en train de travailler à tester le jeu depuis plusieurs mois. Là.
0: Donc, ce qu'ils veulent, là c'est en faire le symbole que le modèle de Microsoft fonctionne. C
1: ben, en fait, c'est ça. C'est de sortir le, mejeur, le meilleur jeu qu'ils peuvent, puis justement, pas se faire... Écoute, en plus, avec Redfall, là, qui a eu des critiques, là, on s'entend ouais. que ça a été un petit peu difficile pour Xbox dans les derniers mois. Je pense qu'ils veulent, euh, veulent sortir un produit de qualité. Là.
0: Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, bon, pour ceux qui connaissent moins Bethesda, là, euh, qui sont peut-être un peu plus jeunes qui n'ont pas vu euh, l'évolution de cette compagnie-là, quand ils sortent un jeu, okay, c'est toujours des succès, mais à moyen et à long terme. Au début, c'est tout le temps des jeux ultra-bogués, que ça tu donne pas, de goût, as pas le goût de jouer. Je me souviens d'avoir joué à euh, t'sais, Skyrim. Là. Skyrim, c'est un, un, un chef dœuvre ce jeu-là, là. mais je me souviens d'y avoir joué sur PlayStation 3 au début, là il euh, y avoir eu des bugs qui n'avaient aucun bon sens là, où il fallait que tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps tu sauves parce que tu vas avoir un bug à tout moment puis euh, aussitôt que tu rentrais dans une pièce bon, premièrement ça prenait ça prenait quoi deux minutes, euh, trois minutes en temps réel avant de rentrer dans une pièce et quand tu rentrais Bien, tout pouvait péter du jour au lendemain. Ouais. C'était tout le temps des bugs. J'ai
1: toujours pensé que la fonction d'autosave était là pour pas fâcher le monde que le jeu va cracher et minute 45 minutes de
0: C'est ça. Non, mais c'est ça pour vrai. Donc là, ce qu'on veut, c'est un peu briser cette image-là que Bethesda a et juste aller chercher le mieux que la, la compagnie a. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Guillaume, outre, outre ces échanges-là, là, vraiment, comme peut-être un peu. Euh, T'sais, à l'extérieur des bandes annonces qu'on a vues, si on revient un peu là, aux annonces qu'on a vues, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le jeu, outre les 1000 planètes à visiter Tout. Mmh.
1: Tu peux tout faire. T'sais, ce que tu dis, ben, j'espère que je pourrais faire ça. Euh, aussi nono que de dire les combats dans l'espace. Ça aurait pu être, comme il disait, juste un ben, je passe sur le piton puis j'attaque les les, 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 les les ennemis c'est tout. Peut-être un bouton pour changer d'arme. Ouais. Non, non, là, ils sont allés, ils ont, ils ont fusionné comme tous les jeux qu'on aime. Ils ont décidé de prendre FTL, puis de l'intégrer dans le jeu, c'est-à-dire d'avoir une gestion de ressources et d'énergie pour tes combats. Donc, de dire, ben là, j'ai besoin d'accélérer, fait que je vais enlever d'énergie de, 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 à tel système pour le mettre dans le, le, la puissance du moteur, puis après ça, ben là, l'ennemi s'en vient, fait que là, j'enlève ça, je mets mon énergie à la place dans les boucliers et les armes. Ce qui fait en sorte que là, j'avance peut-être moins vite puis je ne suis plus capable de faire un, un, un warp, là, de dire « je me sauve » parce que ça s'en vient houleux. Donc, c'est pas juste, tu sais, c'est entre guillemets simulation, de dire ben, « là je dois aussi gérer l'énergie de mon vaisseau en plus du combat, euh, de détruire le vaisseau ou de pouvoir faire un, un abordage donc, ce genre de choses que tu t'entends pas de dire, ben là, non, je détruirai pas le vaisseau. À la place, je vais euh, prendre, euh, je vais prendre contrôle du vaisseau et pas juste genre peser sur un bouton puis bon, le vaisseau est à toi. Non, non, embarques dans l'autre vaisseau. Les ennemis qui sont dans le vaisseau sont, dans le, sont là. Fait qu'il faut tu, en first person, tu dois canarder les ennemis pour pouvoir prendre possession du vaisseau et là, le vaisseau tombe à toi.
0: Euh, As-tu une vibe un peu masse effect en regardant ça J'ai une
1: vibe de tout. J'ai une vibe de No Man's Sky. J'ai une vibe de, de FTL, de, de, des autres jeux, de, de, de Fallout 4. De, écoute, là, ça a l'air d'avoir mis tout ce que tu veux, que tu espères. Ben, ben, C'est es
0: ce ça. Et ça, ça fait peur un peu. Justement, Jeff, t'en parlais tantôt, justement, des vibes. Là, tu nous as donné quelques jeux que tu mixais, là, justement, ben, au niveau de l'inspiration du jeu. Parle-nous de que... Dans, dans l'ordre, je me suis dit, ok. On arrive sur une planète,
2: on explore, on peut-tu nommer les choses? Je me suis posé cette question-là, comme dans No Man's Sky. Yes. Donc avoir un, un petit bat bananus ou un petit euh, <rire> Kevin parent euh, lait dans, dans, dans un univers que je découvre et souvenirs. je baptise. Vous vous souvenez. Après ça, je me suis dit euh, mais ça, ça réglait le cas de l'exploration. On dirait on a mille planètes, euh, des, des systèmes solaires, des, des, de, de, de navigation à travers tout ça. Là, je me dis ok, là, tu peux avoir des jobs de trader dans l'espace, de combat, donc un peu comme dans Elite Dangerous où ta job c'est tu sais, de faire des, des, des voyages entre les planètes, euh, d'accomplir des missions, aller tuer des space pirates, euh, faire d'autres choses. Donc la partie où exploration, jeu de rôle comme The Outer Worlds. Puis la partie combat qu'on voyait me faisait beaucoup penser à ce qu'on peut faire aussi avec Cyberpunk 2077. C'est vrai, c'est très vrai. Dans un jeu de rôle là, fait que. Euh, euh, Livrer
0: à marchandise Puis ça va être le fun Mais s'ils se plantent, ça va être, euh, va être triste par exemple Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans ce jeu là Je veux dire, mettons de, de, la, Imaginez là, la, la pire chose dire, Outre, mettons, certains bugs Parce qu'on sait que c'est Bethesda Puis même s'ils nous promettent que c'est poli Bon, ils risquent d'en avoir quand même quelques-uns Puis c'est impossible qu'il n'y en ait pas Si on est dans 1000 planètes différentes à visiter au complet là. Non,
2: mais La corruption faut... de parties de jeu Ou que ça ouais. roule à 2 frames secondes Ou que les loadings prennent 35 minutes Ouais, ça, ça peut être euh, Game Changer.
0: C'est pas mal les morceaux qui pourraient être irritants. Hein. Guillaume, de ton côté, qu'est-ce que tu verrais qui, était, qui serait le pire?
1: Que, ben, écoute, c'est le, le problème de certains open world. Je pense à Ubisoft, justement, d'avoir un grand monde, mais avec pas grand-chose à faire, ou des missions euh, rémanentes. c'est de, de... Ouais. Bon, J'arrive sur la planète, puis il y a une grotte là, puis c'est le temps, même affaire. Euh, c'est... J'arrive ouais. sur un autre planète, c'est le même Outpost, oh, ou sous, presque, mais... de,
2: ouais. de Preston Avec... Garvey qui dit, oh, les Minutemen sont sous attaque.
1: Ou ce que tu dis, tu sais, je, je euh, quel est le but de faire ça non-stop, un peu comme les Saturn, c'est assez, là, je, ça, ouais, amène, là, ça, ça amène à rien. Donc, ouais.
0: euh... Non, c'est vrai que ça pourrait être le pillage, justement, de, de juste répéter, tu as 1000 planètes, mais tu en as 500 qui sont toutes pareilles
1: Jeff parlait Donc, du combat, c'est probablement moi l'élément qui m'a marqué de, 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 de parce qu'on s'entend que Bethesda n'est pas nécessairement reconnu pour ses first person shooters là. puis le combat là-dedans avait l'air dix fois mieux que dans les dernières présentations euh, ça avait l'air réactif ça avait de l'air euh, euh, stratégique de dire ben, je peux autant jouer Stealth que juste me mettre à voler partout avec mon jetpack euh, ça, 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 ça a l'air le fun, ça a l'air cent fois mieux que ça l'était dans les dernières présentations
0: Yes, tout à fait. Moi, un truc
2: qui, qui me convainc que le jeu va être le fun, c'est que c'est camper dans une, oui, science-fiction, mais camper dans une réalité plausible. C'est comme la next step, parce qu'ils l'ont dit dans la présentation, c'est leur style, c'est NASA punk. Donc, c'est function over form. Donc, c'est tous des trucs qui sont utilitaires avant d'être beaux. Puis on, on, on pourrait croire que c'est la prochaine étape dans l'évolution spatiale, là, genre SpaceX dans 40 ans ou dans 50 ans, la NASA dans 50, 60 ans pourrait ouais. arriver à faire des vaisseaux, des, des uniformes euh, d'exploration spatiale qui ressemblent à
0: ça. ça c'est un peu le côté... C'est ah, ouais. plus le côté futurologique que science-fiction. C'est ouais, vrai. Euh, ce qui m'a le plus marqué, moi aussi, c'est le fait que exemple, mettons, je, je regardais mettons, les options au niveau du vaisseau, là, puis moi, je suis pas un gosseux de vaisseau, là, mais pour vrai, j'ai eu le goût de... Tu sais es capable, de dans tous les jeux où à peu près, tu peux passer quoi, des centaines d'heures à gosser ton personnage. Là, je parle au niveau visuel, puis même, on parlait de Diablo tantôt au niveau de l'évolution de ton personnage et tout. Là, mais le vaisseau T'sais, je sais pas, je dois être un gars de char dans le ben, fin fond de moi-même ou quelque chose de même, mais dit que j'ai tripé sur toutes les options de personnalisation du vaisseau.
1: Ben c'est ça là, c'est que pour ceux-là qui l'ont pas vu, c'est pas juste, mettons, comme Mass Effect de ton vaisseau, puis bon, tu vas réparer certaines tu portions puis tu vas changer la couleur, c'est vraiment t'as un éditeur carrément du vaisseau où tu sembles mmh. pouvoir juste jouer à, au bloc Lego, là. donc t'ajoutes des modules puis tu fais juste les déplacer puis clic clic ok euh, non je vais, euh, vais mettre le nez plutôt avec le, 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 le poste de pilotage genre plus haut euh, écoute, ils ont fait la joke ils ont fait un genre de gros robot euh, complètement ridicule de 20 étages qui s'est mis à voler pis qui est parti là. donc je comme pour montrer tout ce que tu peux faire, c'est pas juste euh, c'est pas juste euh, comment je pourrais dire là euh,
0: juste fonctionnel. Pas juste
1: fonctionnel, ça. si tu veux y aller ridicule, tu peux là, puis te faire de quoi C être beaucoup trop gros, beaucoup trop large, puis le jeu te limite pas. Là.
0: Tout à fait. Donc ça risque d'être vraiment, vraiment bien. Euh, la plus belle chose, Jeff, que tu as vue dans cette, euh, cette présentation-là, euh, une seule chose. T'en avais une à retenir, puis je vais poser la même question. Je à, peux Guillaume, pas. Évidemment. Je peux pas. Non? Non, t'es pas capable de, pas, de nommer. Il y a pas une seule chose, c'est l'ensemble de l'œuvre qui va être hot, là. OK, c'est bon. Donc le 6 euh, septembre prochain, toi tu es devant ta console puis c'est euh, all in. Ben ou ton PC, évidemment.
2: Je je sais pas encore sur quelle plateforme. Je vais peut-être attendre, probablement attendre les reviews pour savoir où puis si je l'achète tout de suite. OK. Si, si je veux l'essayer sur Game Pass, c'est sûr que ça, ça va être probablement sur la console mais euh, parce que c'est sûr que pour l'expérience le, de modding la, oui, ça vient que la, la Game Pass PC. Tu vas pouvoir le modder, mais tu n'as pas toute la liberté de modder comme si tu le pognais, maintenant sur Steam. Ouais, c'est vrai. Fait que ça se peut que
0: si je veux aller sur PC, ça soit une nécessité de l'acheter quand même. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut tout à fait. Mais de toute façon, je veux dire, si tu un jeu que tu mets des milliers d'heures, euh, ça vaut peut-être la peine aussi. Oui. Yes. Guillaume, de ton côté, une seule chose à retenir qui fait que tu, tu le recommandes
1: que moi, ce qui va me faire équiper, c'est la rejouabilité. de Avec ce qu'ils ont montré, avec, euh, écoute, je pense qu'il y a quoi, une, une centaine de talents, ou pas loin, là, si tu compares toutes les armes, de dire, ben, je sais déjà, je suis le genre à jouer stealth, mais là, je me dis, ben, ben, j'aimerais ça peut-être être un pirate de l'espace aussi. Fait que là, oui. les, les deux font comme clasher de dire, probablement que je vais juste avoir à jouer d'une façon qui va m'empêcher de jouer de l'autre. Fait que j'aurais pas le choix de passer le jeu, de jouer, puis de dire ben je vais pas partir une game, mais là au lieu d'être quelqu'un de stealth ou euh, qui, qui, qui parle, euh, qui, qui utilise le speech pour pouvoir s'en sortir, mais là je vais y aller très très pirate de l'air euh, de l'espace
0: d'être un, un crotté
1: puis de dire je vais avoir un jeu complètement différent du premier euh, game, euh, game true que j'ai fait là, euh, du play true que j'ai fait.
2: Yes. Ah, mais Moi, ça, c'est un truc, un truc que j'ai vu en clin d'œil dans, dans C'est après un jump, quand tu t'arrives sur une station, une, une planète qui est contrôlée par une faction quelconque, ils peuvent décider de scanner ton cargo. Si t'as du matériel illégal, ça se peut que tu te avec un 5 étoiles à la GTA.
0: Yes, puis qu'il faut que tu sacques ton camp, c'est sûr. Exact. Euh, euh, je trouve tous vos, euh, vos, 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 euh, vos points légitimes, mais le mien, je pense qu'il est plus légitime que tout, c'est l'exploration. Tu sais, euh, puis je sais que je vais classique à côté, là, mais tu sais, mille planètes, mille planètes différentes, complètes, là, OK? Euh, en espérant, comme on s'est dit tantôt, qu'il ne sera pas trop répétitive. Euh, si c'est ça, ça va être magique, tu sais, pour okay. vrai t'as combien de temps dans ta vie pour, pour visiter mille planètes? Ouais, c'est ça, là. C'est comme ça, pas rapport,
1: là. Puis les environnements ah, ouais. sont superbes. De, de ce ouais. qu'on a vu, là, ça a l'air magique. On s'entend, là. Il va y avoir que quelques planètes qui va avoir des villes un peu oui. justement de factions. T'sais, vous voyez ça comme des factions que telle planète a telle ville qui a telle faction, telle autre planète plus loin dans le système que c'est les méchants qui sont là puis t'as les rangers qui sont dans un autre planète. tu vas peut-être avoir genre 5-10 planètes vraiment euh, custom qui ont vraiment modelé pour le jeu puis que les, euh, les 995 autres, c'est des planètes en guillemets vides où tu vas avoir du contenu euh, généré aléatoire dessus. Mais c'est là que tu vas dire ben là j'ai besoin de ressources pour pouvoir... Euh, fabriquer mon vaisseau, fait que là je vais me trouver une planète qui a il du cuivre, puis je vais aller m'établir, je mettre un outpost post pour aller chercher mes ressources pour être capable d'avoir soit des crédits ou soit d'avoir des ressources carrément pour upgrader mon vaisseau. fait que Probablement, si tu veux, probablement que c'est les 1000 planètes, parce que tout le monde dirait que ah, ça va être 1000 planètes vides, ben tu ils vont être vides en guillemets parce qu'ils vont être plus utilitaires de dire, ben tu je vais atterrir là parce que j'ai besoin de ressources, tu sais, tu peux scanner la planète de dire Ah, il y a du cloud, il y a tel affaire, j'en ai besoin. Fait que je vais me mettre un outpost à la, à la, à la No Man's Sky, là, telle planète a tel biome, j'ai besoin des ressources qui sont là, fait, je vais m'établir là, je vais tomber dessus, je vais faire comme « Ah oh wow, c'est bien beau, Je vais aller me promener un peu ». Mais tu sais, je ne m'attends pas à aller visiter les mille planètes one-shot. Exactement. Euh, ça, ça, en ça, espérant ça. dire que ça va être mille, mille planètes remplies d'aventures extraordinaires.
0: <rire> impossible, impossible. Mais il va y avoir des petites choses cachées à aller voir, il va y avoir du lore à développer par rapport à ça, c'est sûr qu'ils ont mis du temps par rapport à ça. Et j'espère je, avoir une histoire très, 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 très de haut niveau, là, du genre Mass Effect style, c'est ce que ça nous prend. Je pense que Mass ben, Effect a déjà euh, monté la barre très haut et ça fait très longtemps pour ce qui est des jeux euh, dans l'espace. Donc, ça nous prend une histoire de cet acabit-là et même ben, peut-être plus, plus cool.
1: Ben de toute évidence, il y a, a, a quelque chose à l'histoire parce qu'ils ont réussi, malgré les 45 minutes de, de contenu, parce qu'on s'entend, c'est 45 minutes de... Contenu pur, là, de. de, de on va parler ouais. présentation, puis tu sais, quasiment d'ordre chronologique, là, de, de. Ton personnage se réveille, fait que là, il parle de, de, du mode création de personnage. Après ça, ben là, tu peux aller dans, 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 de, de, faire voir telle, telle gang. Hop, ah, là, tu vas voir ton vaisseau, fait que là, il parle du. Comment est-ce qu'on construit le vaisseau? Ben là, t'as qu'à avoir un vaisseau, on va aller dans l'espace. Qu'est-ce que tu peux faire dans l'espace? C'était ça, tout le long. Puis à la fin, ils ont réussi à mettre un teaser, juste quand le show finit, d'avoir ton personnage qui veut juste se lever la main, pis que tout le monde, les ennemis se mettent à voler dans les airs pareil comme s'ils venaient d'utiliser la force puis genre, merci bonsoir, là tu fais comme de faute, sais quoi là, de, en plus ton personnage semble avoir un genre de pouvoir Magique, x fait euh, là, euh, ouais. ça se peut ah, là,
0: ça, je... va être. ça va être une scène, ça va être vraiment être bien pour vrai, donc euh... Starfield, le 6 septembre prochain. Et Rappelez-vous que le, le lendemain, c'est le début de la NFL. Donc, euh, peut-être que cette semaine-là, je vais peut-être mourir. C'est pour vrai. Starfield qui sort une journée, le début de la NFL le lendemain. Ça veut dire que je vais avoir quoi? Un mois de congé après? Deux mois? Je suis paralysé pour le reste de ma vie. Mes deux télés, côte à côte, dans mon, euh, dans, mon <rire> dans, dans mon salon vont rouler à côté, je vous le garantis. Toi, auditeur, tu penses quoi de Starfield de cette présentation de 45 minutes qu'on a vue, convaincante ou non, on veut t'entendre? Parle-nous sur nos réseaux sociaux, évidemment. Euh, Partage-nous le tout. Euh, ceci étant dit, les gars, ça met fin à toutes les nouvelles et au sujet de la semaine. Euh, Allons-y rapidement, Jeff, avec à surveiller cette semaine pour mettre fin à ce très long show d'Arcade Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on surveille dans le monde du jeu vidéo cette semaine? –
2: Uh, oui, on a Black Desert Online Land of the Morning Light Expansion sur PC. Ça sort le 14 juin. On a WWE 2K23 Race to NXT Pack DLC. Ça sort sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X, uh, S, uh, PlayStation 4. Xbox One Ça sort le 14 juin On a Crime Boss uh, Rokay City Sur PlayStation 5 Xbox Series Le 15 juin C'est sorti Depuis le 28 mars Sur PC On a Fall of Porcupine Sur PC PlayStation 5 uh, Xbox Series PlayStation 4 Xbox One Switch uh, Le 15 juin On a Layers of Fear The, blo the Bloober Team The Bloober Team yeah. oh. Blueberry, yeah, blueberry. blueberry
0: yes blueberry
2: donc euh, c'est la suite du jeu de 2016 qui porte le même nom c'est sur PC Xbox euh, PlayStation 5 Xbox Series le 15 juin on a park beyond PC PlayStation 5 Xbox Series le 16 on a Microsoft qui tient pour le moment une grosse vente qui s'appelle Publisher Spotlight Series c'est 119 jeux jusqu'à 85 de rabais on a Sony qui ajoute des jeux à la voûte pour les abonnés PlayStation Plus Premium, on a Far Cry 6, Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's Revenge, Rogue Legacy 2, Encryption, Solstice, Tacoma, Deus Sex, Mankind Divided, Killing Floor 2, euh, et un test de jeu pour WWE 2K23, qui sera également disponible le 20 juin. On termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store jusqu'au 15 juin Payday 2 et du 15 au 22 juin Guacamelee 2 et Guacamelee Super Turbo Championship Edition.
0: Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Les gars, j'aime ça faire ça avec vous autres pour vrai, semaine après semaine, euh, de jaser de jeux vidéo puis de partager euh, nos passions. C'est vraiment le fun. Donc, un gros merci encore une fois depuis 393 semaines que vous m'accompagnez là-dedans. Et j'en suis euh, vraiment, vraiment ravi et je me sens euh, choyé euh, de vous avoir. Donc, un gros merci. Euh, c'est ce que je tenais à dire euh, en cet épisode Ça du 3 donc du faux e 3 donc euh, merci euh sinon ça met fin au show de cette semaine donc le show de la semaine prochaine ça va être le 394 e show d'Arcade Québec, on fait ça mercredi le 21 juin prochain autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et après quoi on dompe ça dans vos oreilles donc sur Spotify, Apple Podcast Google Podcast et baladoquebec.ca. le show que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec donc sur les ondes de CKRL 89.1, on passe les jeudi à 19h. On remercie d'ailleurs CKRL pour leur confiance depuis déjà deux ans. Parce que oui, ça fait deux ans qu'on est sur CKRL, les gars. On a des réseaux sociaux. Euh, toi qui écoutes le show, s'il vous plaît, abonne-toi. Okay, à nos réseaux sociaux. Donne-nous de l'amour parce que tout ce qu'on te donne, c'est gratuit. Et toi, tu ne nous redonnes rien, hein? Fait qu'il faudrait que tu nous redonnes un petit peu. Donc, c'est euh, facebook.com slash québec pour nous suivre. Sinon, sur Twitter, c'est un commercial arcade QC. Puis, si t'es un vieux plou, puis tu veux quand même nous donner de, ton appréciation du show, que ce soit positif ou négatif, gêne-toi pas. C'est arcade -qc, commercial gmail.com pour nous écrire. Merci, les gars. Merci à vous de nous suivre. À la semaine prochaine. Salut. déclencher ça. Yeah, gros show. Yeah. Ça, aurait <rire> ouais. épisodes, barne... ouais, ça aurait pris deux épisodes, finalement. ça aurait pris <rire> deux épisodes. Si on vous aimait, on ferait deux épisodes. Mais on s'en <rire> liste de vous autres, maintenant. <rire> ça, Mais ça. Ça. On ça. vous demande de nous aimer puis on se crisse de vous autres. Fait que c'est ça ce
1: <rire> Relation toxique.
0: <rire> c'est toute une relation toxique. C'est ça, Arcade Québec. Stéphane Goulet, relation toxique. <rire>
1: Mais euh, non, c'est ça, j'en ai pas parlé dans le show, mais tu sais, les, les réactions que j'ai écoutées, il y en a un, oui, c'est oui. comment est ce qu'il s'appelle? C'est-tu Angry, Angry Joe? Une affaire de même. Oui, 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 puis oui. est là, puis il écoute, il commence le show, puis il fait juste parler par-dessus Todd Howard, en disant, ah, c'est ça, mon Todd Howard, menteur, peut-être l'affaire, puis il fait juste l'envoyer le, le, <rire> chier. Ça a duré à peu près 5-10 minutes. Ils, se parlent, ils disent comme plus, ils sont trois, ils disent comme plus grand-chose, c'est comme, ouais, ok. Ouais. Puis à la fin du 45 minutes, c'est, ben je vais le jeu finalement.
0: Ils sont ils tout,
1: des Toutes tout les reviews, de, 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 les réactions du monde que j'ai vues, mettons, qui sont négatifs de base par Bethesda, ont fini en comme Ouais, ok, wow, euh, je vais jouer aux jeux. ça
0: va être pas Pour y... Regarde, j'ai vu aucune réaction y... négative ben,
1: jeu -là. La, la réaction négative que moi j'ai vue, c'est le fameux euh, 30 images Mais... Oui, oh,
0: oui, ok, ouais, c'est la seule. Ouais, effectivement, t'as raison. Ça, on n'a pas parlé dans le show, puis c'était quand même important, je pense, de le souligner. Là, le fait que le jeu va sortir sur console à 30 console. images secondes euh, sur console seulement et là ça a fait comme euh, un genre de ben, je suis d'accord je de... avec
1: Jeff qui devrait donner le choix mais eux autres ils ont fait le choix euh, artistique de dire ben, on va le barrer à 30 parce qu'on veut que le jeu look, look beau mais je, mais je me répète hein, mais... Mais moi les gens qui euh... pensent qu'ils peuvent avoir un jeu de qualité, tu mettons, sur PC, là, on met ça à Ultra, puis d'avoir ça en 4K sur une console qui date de 2021-2022, vous êtes complètement désillusionné si vous pensez qu'il faut avoir ça sur Et votre là. console. J'ai une carte vidéo que j'ai achetée en même temps que les consoles qui vaut 850$, puis j'ai de la misère à poigner du 60 images seconde sur du 1440p.
0: Là. Bon, fait que manger une, Si tu main. veux
1: ça, <rire> si tu veux du 4K, 60 images seconde stable à ultra, il faut que tu fasses comme Georges, puis tu t'ajettes une 40-80 à 1500$. C'est ça, exactement.
0: La carte vidéo, là, sans le ps lui, il y a du budget, puis pas nous autres. Non, mais, euh, Jeff, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Mais en fait,
2: avec des technologies comme le FSR aujourd'hui. Oui, ça, Moi, je tu comprends que... pas qu'ils offrent pas qu l'option offre de dire je veux. Quality, ouais. balance ou performance.
0: Ils devraient l'offrir, ça, je suis d'accord. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, c'est sûr que ça s'en vient. C'est juste qu'au début, temps, ils, veulent, ils veulent. Mais créer ouais, AMD ne sont pas
1: aussi forts que Nvidia à ce niveau-là, par ouais, contre. Peut-être.
0: Non, mais FSS,
2: justement, c'est gratis. Ouais, mais c'est ça. marche sur Nvidia, ça marche sur du AMD. C'est pas aussi efficace, mais ça fait quand même une torue de belle job quand même. Là. Ah, c'est bien. Les mais euh... en fait. En fait, le, le bout de, de Tana, c'est probablement qu'il y a aussi une limitation. De, je ne sais pas si, si on réglé leur bug qu'il y avait avec des jeux comme Fallout, mais si tu joues avec le frame framerate pas locké dans les jeux comme Fallout, le jeu, tout se calcule plus vite dans le jeu, fait que le jeu ne marche plus. Fait que y a peut-être ça aussi encore qui, qui joue. Ouais. Effectivement. De...
1: Ben là, je ne dis pas qu'ils ne devraient pas l'offrir, mais c'est que les gens qui pensent qu'ils... Mérite ça parce qu'ils ont payé une console 600$. pièces euh, Vous êtes vraiment dans le champ, je m'excuse. Moi, ça me choque là, hey. parce que, je veux dire, on a parlé de. de, de, de C'est ça que j'avais écrit sur Twitter puis sur mon Facebook, tu sais. Euh, le, le, le jeu le plus hot de l'histoire qui est apparemment Zelda, là, roule en 720p 30 images secondes, ça a, tout le monde au delà de s'en ah oh, mais ça roule c'est la Switch ok parce que ça roule ça la Switch, genre c'est correct mais si ça veut dire que si jamais <rire> c'était porté sur Xbox, ça faudrait que ça soit en 4K 60 images secondes Guillaume, parce que sinon c'est un jeu de mâle Guillaume, attaque pas Zelda, t'as pas le ben droit non, pas le droit si... <rire> t'as pas le droit, ces gens-là ont une protection, si vous, vous voulez avoir Zelda. des jeux à 60 images secondes, je veux dire ouais, tu mais... joues à Diablo 4 à 144 images secondes, sur Mon fucking PC. Si les framerates, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi, là, sors-toi un voyage à Cuba, là, à 3000$, puis investis ça sur un PC. Tu t'en auras plus.
2: Euh, c'est un faux débat parce que les gens qui tripent sur Zelda, c'est pas les mêmes gens qui chiolent sur Starfield. Ouais. <rire> Peut-être aussi. C'est pas. Je pense Et... que c'est un diagramme de Vienne c'est deux cercles qui se touchent pas. <rire> Ils
0: se touchent même pas, c'est ça. Non, mais en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu sera pas moins hot. Non mais. qui il est là, puis... puis je suis persuadé que ça s'en vient là, de toute façon. Mais... Là, là, il crée, tu ton... sais, au début là, tu te fais une attente, tu crées l'attente, puis après coup, tu vas offrir la patch de, de... à 60 frames, c'est sûr, ça sûr à 100% ou ouais, à peu près. Mais là. ça a toujours été ça, une console, c'est un compromis. Exactement. Puis d'ailleurs en passant là, la console qui se tout toute, c'est la S. On en a parlé. Ben, ben, en... à... c'est
1: parce que c'est du, ben, ben attends, elle fait du 14 40, mais je je vous le dis là, une... même la PlayStation 5, la Xbox là de faire du fucking 4K là oh. c'est exigeant même pour un ça. PC c est... C est la résolution est trop haute pour la qualité de technologie qu'on avait puis même jusqu'à là, là ou pratiquement à part comme Jeff dit si tu utilises des techniques de guillemets triche ou tu utilises le, le, le DLSS ou des trucs comme ça qui poussent le jeu en genre en 720 ou en 1080 puis qui upscale avec l'intelligence artificielle pour avoir une qualité d'image que tu fais comme pas trop pas trop t'emmerdes à percevoir que c'est pas du vrai du 4 connotes.
0: C'est C'est ça, tu le vois pas, c'est ça.
1: Ben, ja Georges dit que même avec sa 1480, il joue en, en, en 1440. Là. En plus. <rire> c'est une carte vidéo à 1500 pièces
0: Fait T'as
1: trois Xbox qui rentrent dans, la, la, dans sa carte vidéo. Là.
0: <rire> juste trois Xbox sans rien d'autre. Lui, c'est juste sa carte vidéo. Là. Il n'y a ça. rien d'autre. C'est ouais. Allez, les gars, coupons ça, il faut que je fasse du montage. Merci d'avoir été avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés cette semaine. Puis revenez-nous mercredi le 21 juin. On va avoir un show, euh, peut-être, probablement, beaucoup moins chargé, mais tout aussi intéressant. Donc, merci.